0: Bienvenue sur Nouvelle École avec un épisode un peu particulier puisque ce n'est pas une interview, il s'agit d'un épisode bonus pour le week-end. Vous êtes nombreux à avoir aimé l'épisode avec Jean de La Roche Brochard. Aujourd'hui, il nous offre en exclusivité pour Nouvelle École l'intégralité de son cours « Organisé comme une machine pour vivre comme un humain », cours qu'il a donné il y a quelques semaines devant les étudiants de Lyon. Il y a deux parties, une partie développement personnel où il démystifie le sujet et une partie plus productivité où il va dans le détail de ses tactiques et routines. Passez un bon week-end productif. Merci d'écouter Nouvelle École. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. A bientôt.
1: Bien, bonjour à tous. Merci de venir euh, un samedi matin à 10h avec la chaleur qui va faire dans une heure. Euh, je vous préviens d'avance, comme ça au moins vous êtes prévenus. On va essayer de faire une pause euh, de façon à ce que... Est-ce que vous puissiez vous arrêter quelques minutes et prendre un peu l'air avant qu'on recommence, peut-être au milieu En plus, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça va peut-être durer qu'une heure, mais ça va peut-être durer deux heures, ça va peut-être durer un peu plus longtemps, ai... je ne sais pas du tout. Euh, la dernière fois, j'ai beaucoup préparé ce talk et je me suis trouvé vraiment pas très bon. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas le préparer, comme ça, peu importe ce qui arrive, au moins, je m'en voudrais pas. Euh, donc, Comme ça, c'est clair. Euh... A l'origine, ce qu'on faisait, c'est qu'on mixait euh, le, le, le sujet qui nous, qui nous rassemble aujourd'hui, qui est euh, ce que tout le monde appelle développement personnel, avec euh, tous les sujets liés euh, à l'argent, euh, les employés, euh, l'intéressement dans les boîtes, euh, euh, et, et, et toute la fonction en fait que vous allez, euh, que vous allez développer en tant qu'employé de, de start-up. C'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais en fait très brièvement et vers la fin, et qui devrait être plus la conclusion de ce, qu va, de ce que je vais dire avant plutôt qu'un sujet à part entière. Donc j'ai focus beaucoup là-dessus. Human Machine, c'est un titre... On a trouvé ça avec Justine il y a deux saisons de Lyon. J'ai beaucoup aimé parce que en fait à chaque fois que je fixe des rendez-vous ou que, ou que je dis non à quelqu'un ou que je refuse d'aller à un événement parce que c'est le soir, le tard et qu'en fait, mon deal, c'est de rentrer à la maison voir ma femme et mes enfants à 19h30, les gens me disent « Mais Jean t'es une machine. Et ils le disent avec un ton, pas, pas, pas condescendant mais un peu, un peu surpris, un peu, un peu du type, mais, mais si t'es aussi organisé que ça, si t'es une machine comme ça, comment est-ce que tu fais pour, pour, pour profiter de la vie à côté Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que s'organiser comme une machine, c'est juste justement la fonction, c'est justement une cause qui permet après de profiter de tout le reste, et de euh, rien foutre quand on en a envie. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de, de, cette discipline d'organisation. Alors, tout ce qui est développement personnel, alors moi aussi je me suis fait piéger, que, comme pas mal de gens dans la salle, euh, il m'est arrivé d'acheter euh, la semaine de 4 heures, de le lire, de mettre... Ah, j'en ai grillé quelques-uns là. Donc j'ai acheté ce bouquin, évidemment, le bouquin de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, euh, c'est le gars euh, tout propre sur lui, euh, qui, qui, qui n'a aucun problème dans la vie et qui gagne une blinde, à vous vendre une méthode que 99% d'entre vous ne pourront jamais appliquer, euh, ça s'appelle du vol euh, mais bon, donc moi j'ai acheté le bouquin aussi je l'ai lu, j'ai trouvé ça incroyable euh, en gros c'est la promesse de, de rien foutre et de gagner plein d'argent euh, et... non je caricature toujours hein, mais c'est fait exprès, il y a tous ceux qui se sont achetés le Miracle Morning qu'on leur a offert à Noël euh, ça aussi donc euh, le Miracle Morning, si on vous explique que si vous, vous levez à 5h du mat', pff, vous avez passé une journée incroyable euh... donc moi je veux bien hein, mais mais euh, ch ch chacun. A... moi j'ai besoin d'un peu plus d'heures de sommeil euh, et j'aime pas me coucher à 10h du soir. Euh, et puis il y a quoi d'autre Et puis il y a tous les blog posts, tous les trucs qu'on lit, et notamment les miens qui vous expliquent que, euh, que si vous fixez des rendez-vous d'une demi-heure, des calls de 20 minutes, que vous ne prenez pas de rendez-vous le matin, que vous n'acceptez pas les déjeuners, que vous gardez le mercredi libre de tout rendez-vous pour prendre les urgences ou avoir d'autres occupations, et bien bah, euh, votre vie sera beaucoup plus gérable. Globalement, le développement personnel c'est comme les, 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 les régimes minceurs. Voilà, c'est la même chose. On vous embassine toute la journée avec vous, tout le monde les lit, mais personne ne les applique. Et pourquoi Parce que c'est hyper personnel. En fait, ça sert à rien de se dire... Bon, alors là, il y a un truc... La, la, par exemple, le nouveau truc en ce moment dont on me saoule avec, c'est le fasting. Alors le fasting, c'est le principe de rien bouffer pendant des jours <rire> pour maigrir. Alors ça, je trouve ça exceptionnel. Les gens te disent... Bon, moi, j'ai essayé une, une, un régime minceur, euh, j'ai fait de la diète, etc., euh, euh, je mange que du poulet à midi, que des légumes le soir, euh, euh, un gros petit déjeuner le matin, euh, j'ai pas faim du tout, euh, mais par contre je suis un peu stressé, c'est comme quand j'arrête de fumer, euh, et euh, je perds plein de poids, et, et je suis très en forme. Ok, super. Euh, applique ça. Bon, en c'est que personne l'applique. Et puis il y a un mec qui s'est dit, non mais en fait, euh, à force de... de de vouloir appliquer des régimes c'est trop compliqué il faudrait qu'on trouve un truc plus simple plus rapide et donc il euh, y a un mec qui est arrivé avec la méthode de fasting c'est la méthode la plus la plus la plus rapide en fait c'est le, le bouquin tient sur une ligne ne bouffez rien pendant quelques jours vous allez voir ça se passera bien et euh, et donc euh, bah, le développement personnel c'est c'est un peu ça on va vous bassiner toute la journée avec plein de méthodes qui vont vous qui vont vous transformer en Superman. Euh, la réalité, c'est que on est tous très différents. Euh, on est très différents en termes de tempérament, en termes d'envie, en termes de, de même de fainéantise, de d'ambition, de, d'envie, de plein de choses. Et ça sert à rien de vouloir euh, absolument appliquer des méthodes, de bouquins, euh, à tout prix, parce qu'on vous a dit que ça marchait. Il faut d'abord analyser ce que, son, son comportement perso, la manière dont on fonctionne, avant d'appliquer des règles. Alors, moi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi les règles que je vais vous donner sont les meilleures, même si ce sont les meilleures, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elles marchent avec moi et comment est-ce que vous, vous devriez aussi vous poser la question de qu'est-ce qui va marcher pour vous ou pas euh, Et il n'y a, a pas de recette magique. Hein. Les, les Juste, je vous rappelle, donc c'est évidemment comme les régimes minceurs, les, les méthodes de développement personnel, mais c'est aussi comme les recettes. On peut vous donner la recette à 100 personnes ici, c'est pas le même gâteau qui sort à la fin du four. Hein. Et il y en aura quand même la moitié de dégueulasse. Euh, c est, c est, c est, c est... Bref, on s'est compris. Euh... <rire> Moi, je suis pas très bon en pâtisserie, c'est pour ça que je dis ça. Ma sœur est vachement meilleure. Euh, donc, c'est très personnel. Et donc, ne vous posez pas la question « Quelle est la recette miracle » Posez-vous la question « Pourquoi telle méthode serait adaptée à la manière dont vous, vous fonctionnez ?» Et en plus, en fonction du métier que vous faites, que vous soyez un sales, un développeur, que vous soyez du market, que vous soyez sur le terrain, que vous bossiez dans des bureaux, que vous ayez des horaires fixes ou des horaires flexibles, que vous ayez une famille ou pas, et je peux vous dire que ça fait toute la différence, euh, ça change. Donc, par exemple normalement, la fin de chaque mois, je prépare un petit report que j'envoie à Xavier sur les deals qu'on a fait avec Klimaventures. Et je vais vous expliquer d'où vient ce report. Oui. Ah oui, on va être un peu plus fort. Alors. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là C'est bien Ok, cool. Euh... Peut-être que ça devait gueuler dans les oreilles des gens derrière, mais c'est pas grave. Eux, ils se déplacent euh, donc, euh, je fais ce report normalement à, 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 Xavier fin du mois. Et là, on est le, je sais pas, on doit être le 7 aujourd'hui. Et je l'ai toujours pas fait. C'est pas bien. Normalement, je le fais hein, entre le 31 et le 2. Et je l'ai pas fait pourquoi? Et je l'ai pas fait parce que tout simplement, euh, ma femme et mes enfants sont partis mercredi en vacances. Je savais qu'à partir de mercredi, j'allais avoir toutes mes soirées, toutes mes journées pour moi et avoir une espèce de liberté infinie de faire plein de choses. Et comme toute opportunité de faire plein de choses, et c'est exactement la même chose avec les méthodes de développement personnel, et ben vous faites rien, voilà, parce que c'est un c'est c'est une, un, 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 casseur de routine. Euh, là, tout d'un coup, un événement exceptionnel vient de casser ma routine. Et à chaque fois, je me dis « Ah, ils partent deux semaines, super, je vais pouvoir bosser comme un dingue. » Et en fait, ils partent et, et je dors mal, euh, je dois regarder deux fois plus de films... Euh, euh, je prends mon temps au lieu de me lever à 7, je me lève plutôt à 7, 37, 45, etc., etc. Et donc ce qu'on se rend compte, mais je vais revenir après, c'est qu'on est, on est quand même toujours ramené à la, à la, à notre, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je l'aime bien quand même parce qu'il est un peu violent, à notre médiocrité. Ok. On a tous notre belle part de médiocrité. Il faut l'accepter. Tant qu'on l'accepte pas, on peut pas euh, se battre euh, contre contre cette médiocrité. Et donc on se rate. Moi, je me fais ramener à ça à chaque fois qu'ils partent en, en vacances. Euh, et je me rappelle à quel point je suis efficace quand ils sont là, ce qui, ce qui a l'air complètement euh, fou parce que quand les gens euh, tout d'un coup ont des enfants, ils disent oh là là avec les enfants, moi euh... bon, la seule chose qu'on peut pas faire avec les enfants c'est partir en week-end, euh, partir prendre un sac et se barrer c'est fini parce qu'avec trois gosses il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu de logistique quoi, euh, et ça coûte un bras. Euh, bref, donc euh, ils sont partis, ça casse la routine, et donc euh, on est tout le temps en, en, en remise en question permanente pour euh, se réorganiser, euh, retravailler ses méthodes et euh, euh, s'améliorer. Alors, pourquoi je vais en venir là Parce qu'on va toujours vous dire que euh, donc cette recette va vous rendre incroyable. Juste pour info, la réussite, c'est n'est pas arriver à un point de perfection, c'est progresser, c'est la mesure du progrès. C'est s'assurer que chaque semaine ou chaque mois, on progresse par rapport au mois ou à la semaine suivante. C'est n'est pas d'arriver à un point de perfection, on n'est pas parfait. Et si vous commencez à appliquer des méthodes ou à vous dire « demain, je fais tout », et ça va cartonner, et ça va marcher, et je vais devenir une brute d'exécution. Tout, tout, ce, tout ce qui va se passer, c'est que d'abord, vous avez euh, 99% de chances d'échouer, et la deuxième chose, et ce n'est pas négligeable, c'est qu'en plus d'échouer, vous allez culpabiliser. Et c'est comme quand on arrête de fumer. Arrêtez de fumer une première fois, ça va. Si vous échouez, la deuxième fois sera plus difficile, la troisième fois plus difficile que la seconde fois, et puis la dixième fois, quand vous allez arriver, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu les neuf fois suivantes eh c'est exactement la même chose quand on, quand on cherche à, à quand on cherche à, à s'améliorer. Et le, et le, alors je, je sais pas, vous. Ah ouais, c'est ça. Euh... bon, regarde, en fait, tout, tout ça, c'est un peu toute la conséquence de l'école. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai redoublé ma seconde et j'ai passé mon bac à l'oral avec 26 points de retard. Euh, mais mes parents étaient très fiers que je l'ai parce qu'ils pensaient que je n'aurais jamais le bac. Euh, et franchement, j'aurais jamais dû l'avoir. Euh, mais, donc, le truc, c'est que je me rappelle tous les mois de septembre, j'allais chez, donc, avant, on habitait, on a habité dans le 13e, et puis après, on habitait dans le 16e, et après, on était, et donc, j'allais à la Martine chercher mon, mon agenda, mon bel agenda, je me dis, ouais, cette année, ça va être génial, je vais prendre des notes, je vais noter mes devoirs, ça va être super, et puis tu arrives la première semaine, et ton sac, il est nickel, et il y a les cahiers, il y a l'agenda, et vous avez vos petits stylos, et vous notez tout bien, et tout. Et puis la deuxième semaine, tout d'un coup, on se rend compte que est, euh, on note un peu moins bien. Et à la fin de la quatrième semaine, c'est déjà foutu. L'année, elle, elle est, elle est pourrie. Euh, votre, on note plus les, on note plus les devoirs. Euh, on prend plus de notes. Euh, c'est l'enfer. Euh, moi, je me rappelle un jour, mon, en, donc j'étais en seconde et mon prof d'histoire-géo, je sais pas quoi, j'étais en train de dessiner sur une feuille, bon. Et donc il me dit, mais euh, euh, Laurent brochard où sont vos notes et puis, Je dis, bah, euh, 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 à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre sac Qu'est-ce qu qu'il y a dans votre sac Si vous prenez pas de notes, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac en fait, il prend le sac, il le retourne devant toute la classe. Il y avait 200 feuilles volantes qui sont étalées partout comme ça. Et dans chaque feuille volante, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait le début du cours, les deux, trois premières phrases, et après des dessins partout. En plus, j'étais même pas un bon dessinateur, donc ça servait à rien. Il y a des mecs qui foutent rien, mais ils sont en train finalement de, de je sais pas, d'améliorer ceux dans quoi ils sont, ils sont exceptionnels. Moi, j'étais nul en dessin. Même mon fils, il me dit ça. Je dessine, il me dit, Jean, papa papa quand même, t'es es, es, es moins fort que moi. Il a 7 ans. C'est chaud. Euh, et c'est vrai. Euh, et donc, euh, donc l'école, c'est un... un euh, donc ça, c'était bon, mon, mon expérience perso avec l'école. Mais l'école, on apprend deux choses. En plus, il y a deux choses qu'on qu nous apprend et qu'on ne devrait jamais apprendre. La première, c'est la politique. C'est le compromis. Donc à l'école, vous êtes dans une classe de 30. Et dans une classe de 30, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est foutre le bordel. Donc en fait, on passe son temps à dire aux enfants « Non, taisez-vous, faites pas ci, faites pas ça. » Plutôt que euh, « va t'éclater, joue avec tes copains, euh, prends les cubes et fais du Montessori ». quoi Et donc euh, euh, et en fait, euh, tout le monde vous explique que le Montessori, c'est génial parce que l'enfant, je sais pas quoi, machin. En fait, Montessori, c'est génial parce que déjà, on arrête de dire non aux enfants toute la journée. Et donc, le principe d'une classe, c'est que vous avez un, un prof, et donc il a 30 élèves, et donc ces 30 élèves, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu -ce qu il, fait ben, il leur demande de se taire, parce que s'ils ne se taisent pas... 30 moi déjà trois, j'ai du mal à les gérer. Alors 30, je ne sais pas comment la prof fait, mais ça devient hyper frustrant. Euh, ça devient hyper frustrant. On demande aux gens de rentrer dans une, une espèce de ligne du milieu. Vous avez donc 30 élèves. Vous avez des élèves effectivement euh, euh, exceptionnels en haut, euh, un peu moins exceptionnels en bas, parce que en fait, on est à des âges où les enfants euh, euh, apprennent différemment, euh, à un rythme différent. Moi, ma fille, elle a 3 ans, elle habille mes enfants de 7 et 5 ans, hein, euh, donc euh, bon, c'est une fille aussi, ça joue, mais euh, à cet âge-là, en tout cas, je peux vous le dire, c'est sûr, euh, elle leur donne à manger aussi, enfin bon, elle, bref, elle gère la famille déjà, euh, et, et je suis désolé hein, pour les féministes dans la salle, mais oui, les filles euh, au jeune âge sont bien plus avancées que les garçons, genre loin, loin, devant, et... Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que donc, euh, mon, donc on vous, donc vous avez les, des enfants avancés, des enfants moins avancés, et ce que fait la preuve, c'est qu'elle regarde le haut, elle regarde le bas, et elle met tout le monde au milieu. Et donc, quand vous mettez des gens au milieu, ben, qu'est-ce qui se passe C'est que la somme de ces gens-là tend vers le bas, parce qu'on se rapproche toujours de l'élément faible plutôt que de l'élément fort, parce que c'est toujours plus, plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire, et c'est beaucoup plus facile, malheureusement, d'aller vers le bas que d'être tiré vers le haut. Donc, en fait, les classes sont tirées par le bas, par le fait qu'on essaie de toujours niveler le niveau. Euh, par la moyenne et qui, en fait, fait que ça descend. Euh, et donc, euh, je me rappelle de, 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 ce, de ce premier jour d'école où mon fils débarque à l'école. Ma femme était très fière. Elle lui avait appris à lire pendant l'été. Et donc, il débarque à l'école, il ouvre son bouquin et puis il commence à lire. Et la prof lui dit « Mais Louis, qu'est-ce que tu fais bah, ?»« Je lis, je sais pas. » Et tout. Et donc, euh, en fait, euh, elle lui dit « Mais non, non, tu peux pas lire. C'est interdit. Parce que les autres enfants, ils lisent pas. On peut pas les frustrer comme ça. C'est pas bien ?» Oui, c'est pas bien, mais là vous êtes en train de dire non à un enfant quand même qui, qui veut lire, qui, qui a six ans. c'est n'est pas très cool. Euh, et donc en fait c'est un peu ça le problème de, de l'école. C'est euh, on, on vous met dans une on vous met dans une ligne du milieu, on vous demande d'accepter compromis, d'accepter le fait que euh, de faire de la politique à 6 ans quoi. Euh, donc ça c'est la, la donc ça c'est la première chose. Et en fait euh, euh, l'autre chose c'est que comme on vous interdit de vous mettre sur la gueule parce que les enfants ont peur de se taper, ont peur de s'engueuler, etc. On leur apprend très tôt aussi à ne pas se dire non à s'accepter, à s'excuser, à en fait à bah, faire cette fameuse politique qui est la même que celle de l'école et donc euh, qui en fait vous a un peu annihilé pendant 15 ans à dire non à des gens. Et donc maintenant quand vous dites non à des gens, la première fois ça fait un peu bizarre et les gens le prennent un peu mal, mais en réalité, il n'y a rien de tel qu'un non bien dit, vite dit. Euh, et on va y revenir. Mais donc l'école, c'est vraiment l'horreur parce que parce que enfin pour moi c'était l'horreur pour ça. Et juste pour vous donner un peu de un peu de un peu de matière sur ce troisième sujet qui est accepter votre médiocrité. J'aime beaucoup ça. Alors accepter la médiocrité, c'est important parce que on passe plus de temps à se justifier qu'à s'améliorer. En tout cas quand on est jeune. C'est le principe de, des parents qui vous engueulent pour un sujet et, et on essaye toujours plutôt de trouver une porte de sortie plutôt que d'affronter la réalité. Je pense qu'on a tous été comme ça et c'est assez naturel. Donc, faut essayer d'accepter sa médiocrité. Et accepter sa médiocrité, c'est là qu'on commence, finalement, à apprendre sur soi. Et le jour où on commence à apprendre sur soi, eh ben, c'est le jour où on peut commencer à s'améliorer. Et ça, c'est hyper important. En fait, peu importe ce que vous allez faire en sortant d'ici, ne faites aucune méthode, aucune, rien. N'essayez pas de vous lever tôt demain matin avec votre Miracle Morning. N'achetez pas la semaine de 4 heures sur Amazon. N'essayez pas absolument de faire un inbox zéro demain soir. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut absolument avant tout, c'est que vous posiez la question sincère, brute, difficile de qu'est-ce qui fait que vous, vous ralentissez ou que vous vous arrêtez quand il y a des éléments difficiles ou quand il y a des éléments durs, quand il y a des choses à faire, des choses que vous devriez faire et que vous ne faites pas. C'est plutôt ça ce qu'il faut se poser comme question. J'étais avec un entrepreneur la semaine dernière et je lui ai dit deux choses qu'il a détestées et il n'était pas du tout d'accord, hein. Et je pense qu'il ne sera jamais d'accord et c'est un peu le drame, en fait, finalement, pour moi parce que, puisque je pense quand même avoir raison et donc il va voir que je lui démontre par, par des actions que, que j'ai raison. Euh, je lui ai dit, ton, la, la, ton problème, c'est que tu es, es, es susceptible. Et donc, la susceptibilité fait que les gens commencent à te parler sur des sujets. Finalement, après, back off, parce qu'ils veulent pas te vexer et ils veulent pas arriver à te confronter. Et donc, à mesure que le temps passe, bah, ils te parlent de moins en moins des sujets. Et donc, en fait, tu crois que les gens viennent pas vers toi, mais en réalité, c'est pas ça. C'est toi qui te fermes aux gens, parce que tu n'acceptes pas la critique. As une fois, à chaque fois qu'on fait qu'il y a une critique, qu'il y a un sujet qui te déplaît, je veux dire rouge, quoi. Et donc, euh, il faut faire vachement gaffe à ça. Donc, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, je lui ai dit, tes intentions sont aussi bonnes que tes actions sont faibles. Et ça, c'est horrible à dire, mais c'est malheureusement, je pense, on, a, on, est, on est tous passés par là. On a tous de très bonnes intentions quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, quand on fait les choses. Et malheureusement, le naturel revient régulièrement et nous empêche parfois, bah, finalement, d'achever de, 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 ces choses-là. Et, et, et la difficulté quand on est... Trop porté sur ses intentions, c'est qu'on a tendance à se justifier, on a tendance à vouloir sauver les apparences, et pendant qu'on sauve les apparences, eh ben on fait pas les choses. Et donc on s'enferme dans son propre mythe. Hein. C'est hyper chaud comme euh, comme, euh, comme comportement. Eh ben, euh, je sais pas quels sont vos, vos, vos défauts à tous. Moi, je connais les miens. Je vais les garder pour moi, merci. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en acceptant ses défauts. On commence à bosser pour soi et c'est comme ça qu'on commence à s'améliorer. Et c'est là qu'on voit le progrès. Et c'est dingue à quel point le progrès s'accélère quand on a pris conscience des erreurs et de nos défauts de personnalité. Tout d'un coup, putain, ça prend une autre dimension. Et donc, les premières étapes d'amélioration, tout d'un coup, font qu'on se sent hyper bien. Et ça, c'est un peu une drogue. quoi C'est hormonal. Ça vient vous prendre dans les tripes tout d'un coup, vous dites « Putain, mais là, ouais, ok, j'ai compris, j'étais comme ça, ça s'améliore, je vais mieux, euh, je suis plus susceptible, de la critique, évidemment, ça me fait chier, mais je la prends, je la, je la, je la digère, je parle aux gens. » Et donc, en faisant ça, tout d'un coup, les, les, les premiers résultats de vos efforts sont exceptionnels. Et c'est l'inverse de ces putains de régimes où il faut attendre six mois pour qu'il y, qu y ait un résultat, ou alors il faut faire leur fameuse méthode de fasting qui vous permet de perdre du poids pendant trois jours pendant que vous, pour, pour les reprendre la semaine suivante. Eh ben c'est exactement ça sur le, sur le développement personnel. La base du développement personnel, c'est d'abord d'accepter qui on est, d'accepter ses défauts, de savoir euh, où est-ce qu'il faut... En fait, il faut, faut, faut cliner les fondations, déjà. Si vous ne clinez pas les fondations, et vous n'allez pas y arriver. Et donc, pour cliner les fondations, il faut savoir où est-ce qu'on est médiocre, où est-ce qu'on n'est pas bon, et accepter ça, et commencer à bosser là-dessus. Ne commencez pas à bosser sur des méthodes avant d'avoir bossé sur vous-même. À la fin de la journée, vous n'êtes pas en combat contre les autres, hein. Le bonheur, ce pas une question de ce que pensent les autres de vous et de ce qui se passe, etc. Machin, même si on a tous besoin du regard des autres et de l'acceptation la, et de, et de, et de des autres et de la reconnaissance des autres. Votre combat, au quotidien, il est avec vous-même. Hein. Euh, le, le, le bouchon de dentifrice, il se ferme pas tout seul. Je vous donne l'exemple du bouchon de dentifrice, parce que moi j'ai mis un an à faire le bouchon de dentifrice. Et tous les jours, je regardais ce putain de bouchon de dentifrice et puis j'avais ma femme qui disait Eh, hey, t'as pas fermé le bouchon de dentifrice aujourd'hui Eh, hey, t'as pas fermé le bouchon d'antifrice de aujourd'hui. J'ai mais putain, mais putain, mais quel genre de mec ferme pas le bouchon de d'entifrice Merde c'est comme vous rasez, vous laissez le rasoir sur la table de, 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 la, de la salle de bain, avec les gosses qui courent, <rire> malin. Euh, bon, vous, vous faites attraper une fois, deux fois, dix fois, quinze fois même, et après c'est fini, hein. vous le remettez bien, le rasoir. Mais c'est une habitude, et donc les, toutes les bonnes choses, toutes les, toutes les routines, tout ce qui vous permet de vous améliorer, ne sont pas des actions ponctuelles, fortes, euh, euh, impactantes, c'est des habitudes qu'on construit. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous nos entrepreneurs euh, sur tous les gros événements de leur vie dans leur entreprise. Je vous donne l'exemple d'une levée de fonds ou d'une session euh, d'une boîte. Ce qui se passe, c'est que souvent, l'entrepreneur, le CEO, il débarque dans la salle, il prend tout le monde et il fait un grand switch en disant « Ah, on a levé 15 millions d'euros et tout ça, c'est grâce à vous et c'est génial et on va faire, euh, et on va créer un empire et ça va être fantastique. » Et en fait, ce qu'il a oublié l'entrepreneur avec cet événement énorme, c'est que comme tout événement énorme, personne dans la salle n'est capable d'absorber cet événement euh, correctement, euh, juste avec un announcement hyper gros ou une, part, ou une fête ou je ne sais quoi d'autre. Tout gros événement ne peut se traiter que de manière séquencée par une suite de petits événements. Et en plus, que ce soit dans le cadre d'un entrepreneur qui faisait une levée de fonds ou une session, etc. Ce qui s'est passé, c'est que souvent les bruits de couloir, il euh, y avait déjà des bruits de couloir, les gens savaient déjà, ça commençait déjà à, 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 à parler, ils parlent de la levée de fonds, la moitié des gens se disent ⁇ Ah bah, qu'est-ce qui se passe pour mes stock options Qu'est-ce qui va se passer au niveau des salaires Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de, de rythme de travail, euh, d'ambition, de ma place dans l'entreprise, etc. etc. ⁇ Tous les gens, après, ils rattachent ce gros événement à leur, euh, à leur, euh, à leur caractère personnel et, et à ce qui peut se passer. Et donc on conseille à nos entrepreneurs de... Prendre le temps, effectivement, de faire l'annoncement, mais ensuite de voir les gens en one-to-one, -one, une première fois, de refaire un point après 15 jours, et en fait de rentrer dans une, dans, une, dans une routine avec eux pour pouvoir séquencer ce grand événement en plein de petits événements, 3, 4, 5, qui vont permettre à la personne de digérer, surtout surtout de créer une communication qui permet d'avancer sur ce gros événement et, et pour eux de mieux l'appréhender. Et ben bah, pour l'amélioration de votre de votre vie perso de votre vie personnelle et pro, c'est exactement la même chose, euh, ne cherchez pas à, enfin, ça sert à rien de regarder le haut de la montagne, quoi, ou de regarder le haut de la Tour Eiffel. N'importe qui qui regarde le haut de la montagne, c'est impossible qu'il arrive au bout. Hein. Ça va vous déprimer, hein. parce qu'il y a les mecs qui sont là-haut et vous vous êtes là, et en fait vous n'allez jamais arriver au bout en regardant le pic. Le meilleur moyen d'arriver en haut, c'est de regarder la prochaine marche de la montée. Elle est comme ça la marche, c'est hyper facile. Puis ensuite vous allez monter celle d'après et celle d'après et celle d'après et puis vous n'avez pas vu le temps passer, parce que le temps, il passe, on ne le voit pas passer, puis un jour, il se sera écoulé 3 mois, 6 mois, 1 an, et vous allez vous rendre compte que vous avez monté 300 marches, et que vous êtes vachement haut, en fait. Et vous êtes vachement haut parce que au fur et à mesure, vous avez cliné vos défauts, cliné vos défauts d'organisation, euh, cliné vos susceptibilités, euh, vos, 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 la manière dont vous perceviez personnellement certains sujets, etc. Cliné plein de trucs. Et ça prend du temps, et il faut le faire doucement, il ne faut pas se presser, parce que, parce que on fait, il n'y a, a pas grand chose qui marche dans l'empressement, surtout quand c'est des choses fondamentales qu'il faut changer et qu'on qu a accumulé pendant des années. Alors moi, j'ai donc, et je vais vous expliquer ça parce que c'est pour tous ceux qui dans la salle ont à peu près entre, je sais pas, entre 20 et 30 et qui en sont pas là et qui disent oh putain il y a du boulot quand même. Moi, j'étais une merde jusqu'à 25 ans, même après 25 ans. Et je vais vous expliquer comment. Euh, donc j'ai rien foutu à l'école et il n'y a rien foutu à l'école euh, j'ai passé euh, doucement les, les, les différentes euh, années euh, de primaire, de collège et tout et puis en seconde ça a un peu buté là <rire> et là j'ai redoublé la seconde j'ai redoublé la seconde et puis j'ai passé mon bac à l'oral, 26 points de retard, etc. Euh, je sais même pas comment j'ai eu 10 en allemand, sachant que je connaissais pas les pronoms euh, allemands euh, euh, au moment du bac. Euh, et évidemment, alors ça c'est génial, ça c'est le coup de l'allemand, maintenant on vous le dit plus, les parents ils ont compris que c'était une connerie, mais avant on vous disait, oui il faut que tu prennes l'allemand en première langue, c'est très important, euh, parce que c'est la langue du business. Bah non mon vieux, la langue du business c'est l'anglais maintenant, hein, c'est pas l'allemand, mais en fait c'était la force européenne. Ouais voilà, C'est l'axe franco-allemand, ça va être la guerre, on va manger les états unis et tout. Bon, maintenant qu'il y a Trump, peut-être qu'on va manger les états unis euh, Mais euh, Donc c'était assez marrant. Donc j'avais fait allemand première langue, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Euh, évidemment, je ne parle pas un mot allemand. Euh, et, et en plus, j'ai pris du retard en anglais. <rire> sympa. Euh, c'est pour ça que mes filles sont dans des écoles bilingues maintenant comme ça on est tranquille euh, donc euh, je me retrouve euh, avoir passé le bac et puis j'arrive à la maison et mon beau-père me dit ah, « alors tu t'es inscrit sur Ravel » Ravel c'était le truc pour euh, choisir l'école et je dis mais non, c'est quoi Ravel Il me dit, mais Ravel, c'est pour euh, t'inscrire pour les écoles. Tu sais, c'est comme bon, quand les gens des bonnes notes, ils font des prépas, mais quand les gens comme toi sont nuls ils vont sur Ravel. Je dis, ah bon, mais, donc, euh, mais non, je suis pas allé sur Ravel. Il me dit, ah c'est con, tu as de la chance que je sois le directeur de l'UFR de gestion de la Sorbonne. Donc il m'inscrit en UFR 6 de gestion, un endroit magnifique, un amphi de 1000 personnes à Tolbiac. Donc maintenant, il y a Station F. Le quartier est devenu cool. Mais avant, c'était de la merde. Il euh, n'y avait même pas la bibliothèque consommitaire en même. Et donc, on débarquait dans cette énorme amphi de 1000 personnes, et on vous expliquait le premier jour, « Bonjour, vous êtes 1000. À la fin de l'année, vous serez 400. » C'était un peu euh, du colanta de l'école. Et donc, vous arrivez dans cette amphi, vous donnez, vous donnez les cours et tout. Donc, je passe la première année. Yes. La deuxième année, yes. J'arrive en troisième année. La troisième année, elle est où Elle est à la Sorbonne. Bon, comme elle est à la Sorbonne, on ne rien. Et comme on ne fout rien, ah, genre, double la troisième année de fac. Quand même pas de bol. Le mec, il a redoublé sa seconde, il a redoublé sa troisième année de fac. Il est pas bon, hein. Euh, surtout pour rien apprendre. Bon, pendant ce temps-là, j'ai quand même fait des trucs. Il faut savoir. Et donc, en fait, je crois que c'est un peu ça qui m'a sauvé. À l'âge de 16 ans, mon père m'a chopé dans un resto. Il m'a dit, ouais, Jean, j'ai mon restaurant qui s'appelle Vieux Paris. j'ai fait faire mon, mon site par une agence. J'ai payé 30 000 francs. C'est hors de question que je paye le même prix pour ma maison dans le Sud. Donc, voilà un bouquin. démerde toi Fais-moi un site. Bon, ok. Donc, j'ai pris le bouquin. Je me suis démerdé, j'ai fait un site. En plus d'être nul à l'école, après, j'étais autiste. Parce que je passais ma vie sur les ordinateurs. Bon. Et en plus, j'étais, comme le dessin, j'étais pas très bon codeur. Donc, euh, donc en plus, je pouvais même pas faire carré là-dessus. Euh, vraiment une calamité. Et, mais j'ai quand même fait des sites internet pour lui et tout. Et puis, en 2004, il m'a même dit, oh, regarde, on m'a parlé d'un truc qui s'appelle Google AdWords, ça a l'air sympa et tout. Et Google AdWords, en 2004, c'était la guerre mondiale. C'est le bitcoin d'aujourd'hui, quoi. C'est, vous arriviez, vous preniez un mot-clé, vous le payez 5 cents du clic et BIM! Vous preniez 10 balles. Et donc, on faisait ça. Et on on générait beaucoup de réservations dans son restaurant. Et je pense que pour 10 000 euros dépensés, on faisait 200 000 euros de repas. Quoi. Facile pendant l'année. C'était fantastique. On avait les mots-clés « restaurant romantique »,« restaurant romantique Paris »,« restaurant Paris »,« Paris restaurant », tout ça, euh, avec toutes les variantes possibles. Et on payait ça 5 cents du clic. C'était génial. Puis après, le prix est monté. Et comme le code, je pas très bon aussi en, en, en ado. Donc, euh, bon, j'ai arrêté quand c'est devenu trop cher. Et puis j'ai créé une association à la Sorbonne pour aider les étudiants à partager leurs cours. Bon, arrêté c'est parce que quand je prenais pas les cours et que j'y allais pas, fait que je trouvais moyen de les choper. Euh, et puis j'avais pas d'ordinateur et donc je savais que HP sponsorisait les associations. Euh, donc j'ai eu un super ordinateur HP. Euh, je sais que ça fait lame aujourd'hui de dire un ordinateur HP. Ok, c'est bon. Euh... Oui, on a tous des Mac et tout. Ok. Euh, mais donc euh, je me retrouve avec cet ordinateur euh, HP, tout ça, l'association et puis euh, j'ai une copine de mon père qui me dit, oh, je fais de l'optimisation fiscale et financière euh, pour des gens qui gagnent un peu d'argent avec des projets immobiliers et tout donc finalement bah, je décroche mon téléphone, j'appelle quelques boîtes, de la, quelques, quelques personnes de l'annuaire de la Sorbonne, puis je fais un peu d'optimisation fiscale et puis l'été, bah, mon père a un restaurant le meilleur moyen de gagner de l'argent quand vous avez euh, 16, 17, 18, 20 ans euh, c'est de bosser dans un restaurant parce que bon vous êtes payé évidemment mais surtout au niveau des pourboires ça crache euh, et c'est cool pour payer ses vacances à Ibiza avec des avec des potes qui eux ont pas besoin d'argent parce que leurs parents leur donnent. Euh, et donc euh, je fais ça. j'ouvre aussi le, le, la surcursale française d'une boîte qui s'appelle Quinten Century à Londres qui fait la conciergerie pour les pros et pour les et pour les individus les individus euh, un, un peu blindax. Et donc je fais plein de petits trucs comme ça à droite à gauche de, de manière assez dilettante, pas très rigoureuse je dirais. Mais bon, sur le temps, on apprend. J'avais même fait un truc qui s'appelait a-travelingworld.com et ça, j'avais pris 10 appartements à Paris que je louais et que je sous-louais. Je faisais du Airbnb euh, un peu à l'arrache. Ça, c'était pas mal aussi. Bref, donc euh, je fais tous ces petits trucs-là et puis je redouble ma, ma, ma troisième année de fac. Ah, merde Donc je la repasse et puis euh, j'arrive à la fin de la quatrième année et la quatrième année, je me dis, ah, je vais pas me faire niquer cette fois-ci, euh, donc je pars en Erasmus parce qu'en Erasmus, on sait qu'on peut rien foutre et passer son année. Donc je pars en Erasmus la dernière année. Euh, et puis je termine la quatrième année et mon beau-père revient me voir, quatre ans après, cinq ans après. Et hey Jean, alors tu vas faire quoi comme master maintenant J'ai terminé ma maîtrise. Je sais pas. Ah tu t'es pas inscrit bah non. non, parce que sinon pour les gens bons donc il y a des passerelles vers les grandes écoles mais pour les gens médiocres comme toi si tu veux, j'ai un master euh, donc il avait un master de management stratégique international un nom très pompeux qui voulait pas dire grand chose mais était quand même assez intéressant et donc je rentre dans son master et j'étais hyper content parce que c'était que 6 mois de cours et après c'était 6 mois de stage donc euh, je ne sais même plus quel est qu la mais j'allais sur mes 25 ans et j'allais être diplômé d'un master trop bien, passablement mais trop bien euh, et je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie euh, et je vous avoue que me, quand, quand j'ai été guichetier à la banque euh, tous les samedis matin pendant un an et ça non plus ça m'a rien appris euh, à part me lever le samedi matin même après une cuite Bref, je crois que j'ai fait le tour de tous les petits trucs que j'ai fait là. et donc euh, je me retrouve à, à 25 ans, euh, diplômé euh, presque diplômé du master et j'envoie euh, 100 CV à 100 boîtes de corporate et tout. Et donc j'envoie ces 100, ces 100 CV je reçois une réponse pour un interview je vais à l'interview et de chance, les mecs m'embauchent en stage. Janvier 2008. Corporate Finance, on faisait de l'IPO sur le small market. Je vais vous raconter l'histoire en septembre 2008 ce qui se passe quand les Man Brothers tombent. Et c'est pas le bon moment pour me rentrer sur le marché du travail en finance. Alors quand vous êtes un trader brillant, certainement, hein, mais quand vous êtes un mec médiocre comme moi qui débarque en stage dans une boîte qui s'appelle Avenir Finance, qui a pas beaucoup d'avenir et qui en plus euh, fait de l'introduction bourse sur le small market, c'est-à-dire le truc dont tout le monde se marre à la sortie euh, du bureau. quoi. Donc le small market, c'est si vous prenez des boîtes qui font en gros 10 millions d'euros de chiffres, 500 000 euros de débit, donc pas grand-chose, et vous dites aux gens, ouais, on va les coter sur le stock market, ça va être génial, et vous vendez à l'entrepreneur que c'est bien parce que ça va lui créer de la notoriété, de la liquidité et tout. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de liquidité sur le small market. Euh, donc je, je rentre là-bas en, en janvier 2008, c'était était un groupe, euh, Ani Finance, qui a changé de nom et, et on était sans. Euh, sur de l'immobilier, de l'asset management et du corporate, et en corporate securities on était 15. Je rentre là-bas, moi évidemment je cravache parce que fallait que, je, fallait que je fasse mes preuves. Et donc en mars, euh, hyper sympa, les mecs me disent bon, euh, l'activité se passe bien, euh, je pense qu'on va grossir. Alors ça c'est horrible ce que je veux dire, c'est tous les gens mauvais qui décident de faire un move hyper bold genre à la veille de la crise le mec qui se met all-in sur, sur les Man Brothers, genre, il met toutes ses économies et le truc tombe le lendemain. C'était un peu ça, c'était... Bon, genre c'était vachement bien, on a recruté 6 euh, personnes en securities. Toi en corporate, tu démerde pas mal, on va t'embaucher. Donc il m'embauche. Ah, content en mars. Et puis en juin, ça commence à sentir mauvais déjà. Donc euh, sur les 15, ils en virent 7. Donc on n'est plus que 8. Puis en septembre, les Man Brothers tombent. Alors qu'est-ce qui se passe quand les Man Brothers tombent bah comme n'importe quelle petite boîte les managing directors s'attachent au siège et disent aux gens c'est pas de notre faute c'est la faute des gens autour il faut qu'on vire le reste de l'équipe. Donc ils virent le reste de l'équipe. Qui ils gardent Bah ils gardent le mec qu'ils ont embauché il y a pas longtemps qui lui cravache parce qu'il est embauché il y a pas longtemps. Euh, il a encore plein d'étoiles dans les yeux et donc ils m'ont gardé quand même c'était sympa mais ils avaient viré tout le monde. Donc on était quatre, trois managing directors qui branlaient rien et moi et euh, je me dis putain j'ai quand même pas de bol quoi. J'ai commencé à bosser, ça fait 9 mois. Et ça y est, ma carrière, elle est déjà foutue. Euh, donc, tu, donc, je, donc, je leur dis bon, euh, c'est très sympa euh, ce qu'on fait et tout, mais moi, j'aimerais bien en fait partir pour faire autre chose, euh, rien à voir avec la, avec le corporate finance, ce qui était complètement faux à l'époque. Euh, et après, je me suis posé la question si la fin justifiait les moyens. Dans ce cas-là, oui. Euh, je leur ai dit que je voulais plus faire de corporate finance, alors qu'en fait, je voulais partir pour monter ma boîte de levée de fonds indépendante. Et à l'époque, on avait shifté, évidemment, de l'IPO sur la levée de fonds chez Avenir Finance. Donc, je les quitte en juin 2009, je commence à faire de la levée de fonds avec un associé, et puis on rentre des deals et on fait des levées de fonds. On en fait quand même 9 en l'espace de 18 mois, ce qui était pas mal, surtout quand vous avez deux mecs qui ont 30 et 26 ans et qui ont pas de track record. On avait vraiment de la chance, et pour le coup, mon associé de l'époque avait un bon réseau, c'est comme ça qu'on avait eu les deals. Et donc, on fait ça, et je me fais spotter par un mec qui s'appelle Pascal Mercier en fin 2010, que je rejoins mi 2011 et là je continue à faire des levées de fonds et euh, et donc le truc important est, et et le truc important et, et c'est là que c'est personnel et c'est là que c'est hyper important euh, c'est que en, quand j'ai quitté Avenir finance euh, oui je les ai quittés pour monter un service à quelque chose de concurrent mais s'il y a quelque chose auquel j'ai toujours attaché énormément 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 d'importance c'était la qualité du travail effectué pour les clients quoi. Et donc, nous, on avait une boîte, à l'époque, c'était Jamendo, euh, qui était un service euh, de, de, qui existe toujours, hein, qui est une boîte qui permet au, au, qui, qui est un, une librairie de, de musique de, de groupes amateurs en Creative Commons, donc euh, c'est gratos, hein, vous allez là-bas, vous pouvez utiliser la musique, les écouter, etc. C'est pas comme Spotify, pas payé, c'est gratuit, mais c'est que des groupes amateurs. Et il y avait trois fondateurs dans cette boîte-là, et en partant d'Avenir Finance, ils m'ont dit « Jean, est-ce qu'on peut venir bosser avec toi ?» Et donc, ils sont venus bosser avec moi, ils ont payé Avenir Finance une partie du boulot, ils sont venus bosser avec moi, on a essayé de faire le tour, il n'a pas réussi. C'est le premier deal que j'ai fait, c'était mon premier échec, bim. Euh, et en fait, on n'a pas réussi. Ils sont vendus une boîte sur musique Matique, mais on a gardé de très bonnes relations. Et ensuite, en 2011, quand j'ai rejoint Pascal Mercier, l'un des fondateurs de Jamendo, Sylvain Zimmer, m'a rappelé en me disant "Jean, j'ai un entrepreneur euh, que je connais bien, parce que j'étais témoin à son mariage, qui lance une boîte avec deux potes, Jean Daniel et Valentin, qui s'appelle Capitaine Train. Il faudrait que tu regardes." Je OK, je regarde. Je regarde, je vois trois ingénieurs débarquer. Je raconte pas les trois ingénieurs qui, eux, étaient dans un studio à Palaiso euh, et vous expliquaient euh, de manière très candide qu'ils allaient éclater VoyagesNCF.com sur la vente de billets de train en ligne. Bon. Et en fait, leur histoire était très singulière. Je vous passe des détails, c'est pour une autre fois. Mais Donc, j'ai décidé de bosser avec eux à cette époque-là. Et donc, on a bossé et on a fait le taf et c'était dur et c'était dur et c'était dur. Mais on a levé le CID et donc, on a fait à lever tout. Au bout de deux ans après avoir travaillé avec Pascal, euh, moi j'en avais marre de faire le métier de le de fond, parce que le métier de le de fond, il faut comprendre ce que c'est. Euh, c'est un métier très très rémunérateur quand vous êtes bon, vous pouvez lever jusqu'à 50 millions, 100 millions d'euros par an et vous prenez entre 4 et 5% au milieu. Hein. Donc un mec qui lève 50 bars, il prend deux bars dans sa poche tous les ans. Euh, et, et 50 millions aujourd'hui sur le marché français avec le capital disponible et la maturité des boîtes, c'est comme ça. Hein. Donc on fait on, fait ce... Nous, on faisait ce métier-là, moi à l'époque je faisais plutôt des plus petits, donc je devais générer... Euh, entre euh, 600 et 800 000 euros de fils par an, c'est déjà pas mal, pour me payer et pour donner le reste à, à, à mon boss. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre de lever de l'argent pour des boîtes dans lesquelles j'aurais pas investi. En fait, l'horreur de la levée de fonds, c'est que vous êtes un salesman. Quoi. Vous êtes là, votre boulot, c'est de closer. D'ailleurs, quel que soit vous, ce que vous allez faire dans votre, dans, votre, dans votre taf, la différence entre un bon et un mauvais lever, entre un bon et un mauvais vendeur, c'est the last 10%. C'est le dernier mail qui permet d'aller closer le client, quoi. closer le deal. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, c'est que sur les 20 deals que j'ai closés, il y en a probablement 10 qui sont closés avec le dernier mec qu'on a contacté. Et donc, ça prouve qu'il faut être résilient dans le métier de la vente. Le problème de la vente, et notamment en le levée de fonds, c'est qu'à mesure que vous avancez avec les entrepreneurs, vous apprenez à les connaître très très bien. Vous les avez pris parce que vous savez que vous pouvez lever. Vous les avez pas pris parce que vous auriez investi chez eux. Et ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une opposition entre son envie personnelle et son envie pro. Son envie personnelle étant de, de s'épanouir et de s'épanouir en servant les gens de manière, de manière avec une... Je sais pas, mais en étant à l'aise sur la, 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 la fonction qu'on a, ce qu'on fait, le produit qu'on vend et, et la manière dont on fait le job. Et la difficulté, là, c'est que je levais de l'argent pour des boîtes dans lesquelles j'aurais pas investi. Et donc j'ai décidé d'arrêter la levée de fonds, et à ce moment-là, Martin Mignot, que j'avais fait un en capitaine train, m'a dit « On a mis un peu d'argent chez The Family, va rencontrer Oussama, Alice et Nicolas. » Et donc j'ai rencontré Alice, Oussama et Nicolas, et euh, j'ai posé ma et j'ai rejoint The Family euh, 15 jours plus tard. Euh, ce qu'il faut que vous comprenez, ce jour-là, c'est que donc, ma femme était enceinte du troisième. Euh, on n'avait pas d'argent de côté, euh, je gagnais pas trop mal ma vie en levée de fonds, et j'avais commencé à graver les, 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 voilà, les marches, et pendant ce temps-là, ma femme elle avait arrêté de travailler donc on pensait au fur et à mesure, on n'avait on pas d'argent de côté, et The Family n'avait pas de quoi me payer à la fin du mois. Euh, à un moment, il faut faire ce genre de move. Euh, et, je, et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se fait le plus mal, et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend aussi à se connaître beaucoup mieux. Euh, c'est là qu'on qu qu apprend qui on est. C'est comme les gens qui frôlent la mort, quoi, qui frôlent la mort pour de vrai. Ces gens-là, ils ont un rapport à la vie derrière qui sera toujours très, très différent de, 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 de tous ceux qui n'ont pas vécu ça, parce qu'à un moment donné, vous êtes face à quelque chose d'exceptionnel, de singulier, euh, d'unique, de, de, de violent en termes d'impact psychologique, et donc vous réagissez ça et ça vous fait réaliser plein de choses. Quoi. Et donc quand j'ai rejoint The Family, évidemment on n'avait pas d'argent de côté, mais on a de la chance quand même. On habite à Paris, l'environnement est sympa. Moi je savais que j'avais levé de l'argent, donc au pire qu'est-ce que j'aurais fait On serait allé vivre chez nos parents, on avait revendu la part dans laquelle on était, et puis on... Et puis, j'aurais recommencé la levée de fonds ou j'aurais fait n'importe quoi d'autre. Peu importe, on aurait fait autre chose. Mais à un moment donné, il faut prendre vos risques. Et vous allez voir que vous, dans votre dans votre vie pro, euh, euh, les meilleurs choix que vous allez faire, c'est les choix qui, qui, où, en gros, vous êtes en train de sauter et vous n'êtes vous pas sûr qu'il y a un parachute dans le sac. Quoi. Euh... Donc, je, je, je rejoins The Family, ça se passe bien et tout. Et en 2014... Euh, Jean-Daniel, Guillaume, le fondateur de Capitaine Train m'appelle en juillet et me dit "Jean, on essaie de lever notre série B, on n'y arrive pas." J'avais fait le site, j'avais fait le A, je les avais, le avais accompagnés, je dis "Bah écoute, euh, moi je crois évidemment énormément en ta boîte, tu le sais, je le dis à tout le monde, je dois saouler les gens avec ça d'ailleurs. Euh, mais c'est pas grave, allons-y, je vais t'aider." Donc on refait le deck et tout, euh, je lui présente quelques personnes dont Alven Capital qui a fait le deal à la fin et euh, j'envoie un mail à Xavier Niel. Salut Xavier, euh, je m'appelle Jean, je bosse chez The Family euh, « J'ai dû te voir de loin un jour à un dîner, mais bon, c'est pas qui je suis, mais on, on aimerait bien euh, créer un syndicat pour lever de l'argent pour le Capitaine Train. » Il me répond « Ah, super, j'adore Capitaine Train, OK pour rencontrer Jean-Daniel, le CEO. » Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en novembre, en, en novembre 2011, j'avais envoyé le deal à Jérémy Bérebi qui s'occupait de Kima Ventures à l'époque, et qui m'a dit « Désolé, on ne peut pas faire le deal. » Il pouvait pas faire le deal parce que deux jours avant, Jérémy avait envoyé l'email, c'était marrant, un peu plus tard, Xavier lui avait dit « On arrête les deals pour l'instant, il faut juste qu'on se repose sur la stratégie qu'on va mener avant de repartir. » Donc En gros, c'était on gèle les investissements pendant deux-trois mois. Quoi. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le deal à l'époque. S'ils avaient fait le deal à l'époque, j'aurais jamais contacté Xavier en 2014. Donc je contacte Xavier en 2014, il fait le deal, on, on apprend à se connaître comme ça, je lui fais faire d'autres deals au même moment que Jérémy part de chez Kima, et donc euh, Xavier me dit « Passe me voir, et je passe le voir, et on discute deux heures, et je reçois un coup de fil de Anne qui s'occupait de sa holding à l'époque. » Tu me dis « Jean, est-ce que tu veux euh, venir rejoindre Kim TeamAventures ?» Et ça, c'était euh, septembre 2015. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, donc, le, le, ce qui arrive en septembre 2015, c'est le fruit de ce qui a commencé euh, en 2008. dans Mon premier job, avec mon tout premier client, parce que j'ai bossé pour Jamendo, que je me suis donné, que Sylvain m'a présenté Jean-Daniel, qu'on a fait le boulot sur Capitaine Train qu'on a recontacté euh, euh, Xavier derrière, que c'est grâce à ça que j'ai connu Xavier. Et ce que vous savez pas, c'est qu'en mars 2013, quand j'ai décidé de quitter la levée de fonds, Jérémy était en train d'embaucher deux associates et je m'étais dit « Putain, mon job de rêve, ce serait d'avoir le job de Jérémy Bérébi. Donc deux ans et demi avant que j'ai effectivement ce job. Quoi. Et donc tout est une histoire de double causalité euh, qui est que votre futur est autant déterminé par ce que vous faites actuellement que ce que vous faites actuellement est déterminé par le futur que vous voulez construire. Et donc, euh, quels que soient les choix que vous, fa que, que, que vous faites, il vaut toujours mieux se, 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 euh, avoir une attention long terme qu'une attention court terme. C'est comme la famille, c'est comme les amis, c'est comme les choses importantes de la vie. Le travail, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on bâtit sur le sur le long terme. Sur le court terme, c'est comme les régimes. Hein. Okay sur le court terme, les résultats sont pas toujours là. Ça prend un peu du temps. Il faut être résilient. On gagne pas toujours l'argent qu'on veut. OK, c'est dur. Mais à la fin, si vous faites bien le job, et si vous avez une vue long terme... D'abord, une vue long terme, c'est souvent une vue honnête. Parce que personne ne pense long terme en étant un escroc. Un escroc, c'est un mec court terme. Un, 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 un fraudeur est un mec court terme. Un, un, un imposteur est quelqu'un de court terme. Si vous commencez à penser long terme, vous commencez à penser de manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus euh, réelle que, que, que n'importe qui d'autre autour de vous. Et de toute manière, votre vie sera beaucoup plus globale, beaucoup plus macro. Globalement, vous devriez avancer mieux que les autres. Donc, pensez long terme. Quand vous allez rentrer dans une boîte, dans une start-up, vous allez rentrer à des niveaux de salaire qui sont faibles. Okay et vous allez vous rentrer dans des niveaux de salaire qui sont faibles parce que la boîte n'a pas les moyens de vous payer. Elle va vous donner des stocks. Et les stocks, ils vont pas être extraordinaires non plus. Parce qu'on ne peut pas donner des stocks à 30 personnes et donner 1% à 30 personnes. C'est impossible, okay même avec toute la bonne volonté du monde. Euh, vous allez devoir faire un sacrifices, vous allez devoir bosser beaucoup, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous mettez du cœur, de l'envie, de la rigueur, de, de, de la force de travail dans ce que vous faites, et toujours sur une optique de, de progresser, et bien à mesure que vous progressez, vous arrivez plus proche de l'excellence. Et normalement, si vous faites bien le job, vous allez voir, l'argent, ce n'est qu'une conséquence du travail bien effectué, hein. ce n'est pas une cause. Et moi, j'ai quitté un job dans lequel, franchement, à l'époque où j'étais chez j'aurais je, je, pu retourner faire de la levée de fonds pour prendre un ou de, à deux millions par, par an euh, en faisant l'un des métiers que je fais le mieux. quoi. C'était pas ça que je voulais faire. Moi, mon kiff, c'est d'accompagner les entrepreneurs, de bâtir des histoires à leur côté, de, 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 de construire des self-fulfilling prophéties. C'est ça, ma cam. Ma cam, c'est des prophéties autoréalisatrices. C'est quand on bac une boîte comme comme Capitaine Train ou comme Zenly... Et que tout le monde vous traite de fêlé et que les gens regardent en arrière cinq ans après et vous disent « Ah merde, putain, il avait raison le con ». Ça, c'est ma cas. Et c'est tout ce que j'aime faire. Et j'aime bâtir ces histoires. Et j'aime bâtir ces histoires à long terme. Et c'est hyper grisant. Parce qu'en fait, vous commencez, c'est une petite graine. Et puis d'un coup, ça ça s'abatit. Et puis on construit des relations incroyables avec ces entrepreneurs en plus. Donc voilà. Donc il y a une question de double causalité qui est que euh, votre présent est autant déterminé par le, le futur est autant déterminé par le présent que le présent est déterminé par le futur que vous voulez bâtir, et assurez-vous que vous avez toujours un, 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 un but long terme. Et donc, dans toutes les décisions que vous allez prendre au quotidien, euh, en fait, c'est comme quand, on, quand vous arrivez dans une boîte, une boîte qui a une bonne culture, voilà ce qui va se passer. Elle va vous dire que vous allez devoir vendre le produit aux clients, vous allez devoir servir des clients, et donc, en fait, vous allez avoir généralement des core values. Ces core values, c'est des core values auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Jamais. C'est les premières choses sur lesquelles vous vous attachez quand il y a un client. Ça peut être satisfaction, rapidité, qualité du service, peu importe. Si vous avez, vous descendez d'abord ces trois choses, et après avoir descendu les trois choses, vous regardez la suite des décisions que vous avez à prendre par rapport à ce client-là. Mais on vous, on vous essaye toujours de vous rattacher votre fonction à des core values. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait une belle boîte. C'est vous prenez des gens hétérogènes dans un environnement hyper changeant, parce que c'est la difficulté des startups. Et c'est que, on est dans, voilà, c'est des boîtes qui sont pas rentables, qui se cherchent, avec des entrepreneurs qui sont souvent qui sont jeunes, qui eux aussi sont, comme vous, en train de se former à devenir des CEO. Et je peux vous dire que c'est difficile, parce que ça demande un niveau d'exigence et une responsabilité très, très élevée. Et donc, ils avancent dans, dans, dans ce sens-là. Et, 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 et donc, le, le, la culture, c'est ce qui permet de garder les gens ensemble, face à un environnement incertain. Bref. Et eh ben, quelles que soient les tâches, et après, je vais vous parler de, de, de mes routines de, 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 de travail, mais quel que soit ce que vous faites au quotidien, fixez-vous quelques règles, quelques valeurs clés qui vont vous qui vont vous permettre d'avancer. Donc moi, par exemple, sur les entrepreneurs qu'on qu back chez Kima Ventures, chez Kima, on voit passer 300 à 500 boîtes par, par semaine. Okay on est 4. Euh, on voit euh, on doit closer un deal tous les 3 jours environ. Et on a 550 bottes dans le portefeuille. En termes de volume, c'est énorme. Tout le monde qui vous dit « ah, c'est énorme, ou là là, c'est dingue, quand vous êtes organisé et tout. Je vais vous faire une confidence. Franchement, on est à 60% de... Si le surmenage est à 150, on est à 60% là. On est large. On peut en traiter 1000 des boîtes si on veut. Tout ça, c'est le fruit d'une bonne organisation. Mais je vais en revenir là-dessus parce que quand j'ai commencé à bosser avec Xavier, les choses se sont faites assez naturellement. Et puis à un moment donné... Les gens m'ont dit ah qu'est-ce que c'est de bosser avec Xavier et tout et puis c'était une bonne question que je me suis posée je me suis dit mais en fait enfin tu vois quelqu'un qui qui réagit aussi vite et qui ont tellement de sujets différents euh, qui enfin voilà qui qui est très intense dans le dans la, dans la relation de travail euh, j'ai regardé les, les choses clés euh, qui font que la que notre relation finalement est, est je trouve excellente et donc je dis souvent aux gens pour bosser avec Xavier c'est assez simple en fait il faut être simple il faut être euh, efficace euh, sympa euh, et honnête. Et donc, quelles que soient les actions qu'on fait aujourd'hui chez Kima et quelles que soient les actions qu'on fait face aux entrepreneurs, j'ai toujours ces trois choses dans la tête. Efficacité, honnêteté, sympathie. Vous vous énervez jamais contre quelqu'un, vous avez toujours un sourire, vous faites toujours attention à, à, la, à la manière dont les gens perçoivent ce que vous leur dites. L'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut leur dire non rapidement, il faut faire les deals vite, il faut avancer, il faut over-deliver, il faut anticiper, il faut juste... Elle est toujours le extra mile, et puis euh, l'honnêteté, c'est tout simple. C'est quelle que soit la décision que vous prenez, il faut pas être court terme, il faut être long terme. Et c'est vraiment là l'honnêteté qu'elle se positionne, c'est quand vous regardez quelque chose de long terme, vous regardez pas votre votre intérêt court terme. Tout d'un coup, euh, l'honnêteté, c'est quelque chose qui est une évidence, quoi, hein. ça se passe très très bien. Et donc euh, vous, quelles que soient les tâches que vous allez faire et la manière dont vous allez faire votre boulot, euh, essayez de trouver les valeurs qui euh, qui vous ressemblent, qui sont celles que vous voulez défendre, et faites toutes vos actions en fonction de ça. Et c'est hyper important. Euh, d'avoir des, des, des socles solides sur lesquels on peut se rattacher parce que parfois il y a des décisions on a du mal à les prendre euh, on est un peu dans le flou et donc le meilleur moyen de les prendre c'est de se rattacher à ce genre de à ce genre de valeur alors <coughs> je pense que la première règle d'efficacité est probablement de, de qu'on qu a oublié très vite à cause de l'école et à cause de, de notre adolescence c'est de savoir dire non euh, on a toujours été confronté à des difficultés et quand on est confronté à des difficultés ce qu'on a tendance à faire c'est soit on se cache soit on se justifie soit on minimise l'impact de ce qu'on dit et donc à force de se justifier, de minimiser de se cacher eh ben, on, on a oublié d'être franc avec les gens qu'on a en face de nous et à force d'oublier d'être franc, eh ben, on n'ose pas dire non euh, dire non ça change la vie euh, ça change la vie parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit son agenda et quelqu'un qui, qui, qui maîtrise son agenda euh, on va, plus euh, vous travaillez, plus vous rencontrez de gens, plus vous êtes sollicité. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas accepter des rendez-vous à l'infini. Vous ne pouvez pas accepter des gens à l'infini. Vous avez deux choses qui sont essentielles pour pouvoir euh, manager votre, euh, votre agenda. C'est un, l'organiser de telle manière que vous pouvez faire plus de choses en moins de temps. Et ça, c'est le principe d'efficacité. Et deux, euh, il faut que vous disiez non à plein de gens. Alors, dire non à plein de ça veut dire aussi qu'on va se couper des opportunités il faut savoir prendre les bonnes opportunités et laisser celles qui ne sont pas très intéressantes. Il faut aussi accepter que parfois, on va dire non à des gens qu'on aurait dû rencontrer et on va faire une erreur. Et parfois, on dit non à des deals, on aurait dû les faire et on va faire une erreur. Et ce n'est pas grave de dire non parce que ce qui est essentiel, c'est que pour tout le reste du temps que vous allez passer avec des interlocuteurs en interne, en externe, vos partenaires, etc., pour tous ces gens-là... Parce que vous vous êtes permis de dire non à d'autres gens à côté, ben vous allez être disponible pour eux. L'échange va être qualitatif, etc., etc. Moi j'ai des gens de temps temps et donc ils viennent, ils fixent, ils me fixent des rendez-vous. Alors c'est la règle. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça, mais je trouve ça génial et je suis très tellement d'accord avec ça. Warren Buffett ne fixe des rendez-vous que du jour au lendemain. Ok Vous lui envoyez un mail, jour même. S'il peut pas vous recevoir le lendemain, c'est qu'à priori il ne peut pas vous recevoir tout quoi. Eh ben, il y a un peu de ça. Moi, je vous le dirai après dans mon agenda, mais tout mon mercredi est libre. Et mon mercredi est libre pour que je puisse accepter des rendez-vous d'urgence de dernière minute et tout. Euh, et ma matinée, je ne prends pas de rendez-vous. et Je ne prends aucun rendez-vous après 17h aussi dans mon agenda, de, de façon à pouvoir accepter les quelques urgences et aussi cleaner mon inbox. <rire> euh, et donc, ce qui se passe, c'est que vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, euh, vous recevez des gens et les gens vous disent « Ah, euh, oh, mais vous devez être très busy, etc. » Et en fait, ils il, il, il se rendent pas compte que juste à un moment donné, on a fait un trade-off, on a dit non à des gens pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir passer un moment quali avec eux. Même si ça dure que 30 minutes. Et donc, on fait très attention à ça. Et donc, vous devez apprendre à dire non un maximum. Euh, vous devez en tout cas apprendre à trier les opportunités et à dire non. Et un non, c'est quelque chose qui doit être rapide et efficace. Il n'y a pas besoin de se justifier. Moi, si je vais me justifier auprès de tous les entrepreneurs à qui je dis non, d'abord, un, j'en sortirai pas. Et deux, mais je raconterai un nom de connerie mais, mais, mais Comment est-ce qu'on peut dire non de manière juste à quelqu'un qui commence sa boîte Alors que par, par définition, il va changer 80% de sa boîte euh, sur le chemin. Et puis je ne sais pas si son marché, comment il va évoluer, comment lui va évoluer, comment sa team va évoluer, etc. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour décider. Euh, et donc, le, 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 d'ailleurs, j'ai deux raccourcis, moi, j'en ai un qui s'appelle No Deal EN et No Deal FR. Le No Deal FR, c'est « Bonjour, malheureusement, pas un sujet sur lequel on souhaite se positionner, virgule, désolé, point. Euh, » Le « malheureusement », ça veut dire « attention, mauvaise nouvelle ». Le « désolé », ça veut dire « s'il te plaît, ne me relance pas euh, ». Globalement, il y a deux, deux négations au début et à la fin. Euh, le but, c'est de, de, malgré le fait que la phrase est un peu violente, parce que c'est juste une phrase, on met un peu d'empathie avec le « malheureusement » et les deux ailés, c'est pas contre eux, c'est juste qu'on fait des choix, et ce choix-là, c'était non. Euh, donc apprenez à dire non, parce que non, vous allez voir, ça vous change la vie, quoi. Et alors, il y a un truc, alors, donc euh, vous savez que je suis un fan de Zenly, donc j'utilise Zenly moi depuis deux ans, euh, et je suis en, je dois avoir 250 ou 300 amis dessus, et j'ai plein de gens qui me disent « ah oh, mais c'est chiant, avec Zenly, parce que euh, quand tu veux pas sortir le soir voir tes potes, bah... Euh, tu peux plus sortir d'excuses. » Mais mec, en fait, tu te rends pas compte. Le jour où t'as Zenly, tu te rends compte à quel point la vie est plus simple quand tu dis la vérité aux gens. C'est un truc de malade. Tu sens ce soir Non, je restais moi. Ça me fait chier. Les mecs, ils le prennent vachement bien en fait. C'est ok. Vous avez le droit de rester chez vous, de faire ce que vous voulez et tout. Vous n'êtes pas obligé de dire non. Désolé, j'ai déjeuné familial. Un déjeuner familial, ça c'est le truc qu'on l'a sorti 100 fois. Tu peux, euh, on peut se voir euh, samedi midi, non, euh, déjeuner de famille. <rire> euh, bah c'est la même chose. Bon, et bah là tout d'un coup vous vous rendez compte avec des avec des, avec des applications comme Zanny, à quel point la, la, la vérité vous change la vie quoi. C'est beaucoup plus simple de dire la vérité aux gens plutôt qu'essayer d'inventer des énièmes excuses sur lesquelles il faut broder derrière, etc. Euh, et, et, et cette honnêteté, cette franchise, de la manière que vous allez dire non aux gens, essayez de l'appliquer. Euh, aux autres personnes avec qui vous êtes, vous interagissez dans l'entreprise. Moi, j'ai fait des, des workshops chez L'Oréal, euh, euh, chez Schwarowski, chez je sais pas quoi, et vous voyez les mecs, ils sont, ils sont, ils sont enfermés dans leur politique interne, ils osent pas se dire non, ils font des meetings dans lesquels ils sont huit. Il n'y a pas un mec qui est là pour leur dire « mais attendez les gars, sérieux, on est huit, il n'y a pas de trois, quatre, cinq qui veulent dégager du meeting pour que juste ça puisse être efficace, euh, vous n'avez pas besoin d'être là. » C'est un enfer et en fait, à mesure de s'enfermer dans cette espèce de, de compromis, de complaisance, d'envie ou de besoin de pas froisser l'autre, parce qu'on vous a interdit de froisser l'autre, parce que c'est mal de dire non à quelqu'un, mais putain, mais ça vous bouffe de l'intérieur. Donc faites-vous une, une faveur. Vous avez, en votre possession, le droit de dire exactement tout ce que vous pensez à des gens. Alors Après, il y a la manière, mais commencez par là, et vous allez voir, tout d'un coup, ça dégage le bruit autour. Quoi. Euh... Et après, il y a des gens qui le prennent mal. Pour les gens qui le prennent mal, je suis désolé, mais vous êtes... Vous ne vous vous créez pas une succursale à quoi. Bon. Euh, donc, la gestion des opportunités. Ben, ça, c'est tout le piège. Vous allez dire non à beaucoup de monde et il va falloir les opportunités, comment, comment craquer les bonnes opportunités. Moi, j'ai une méthode, je ne sais pas si elle fonctionne encore, euh, mais quand je vois les quelques deals euh, que j'ai fait, Donc, Zenny est un bon exemple. Je vous donne l'exemple de J'étais Un jour, je débarque au, au bureau un matin, euh, je faisais la levée de fonds, c'était en 2013, 21 janvier 2013, je crois, ou 23, je débarque chez, chez Global Equities et je descends mon fil Twitter et je vois un rose deal. C'était les deals d'app de vente privée. et C'était pour une application qui s'appelle Alertos. Alertos, c'est un moyen de traquer vos enfants quand vous êtes un parent, pour savoir quand ils arrivent à l'école, quand ils rentrent chez eux, et pour eux d'envoyer une alerte quand ils ont un pépin. Je télécharge l'application en tant que jeune papa, en disant « Ah, c'est génial !» Je leur envoie un message à, à, par le formulaire de contact, « Ah, ce que vous faites, c'est ce génial !» Et puis, je leur renvoie un message derrière en disant « Ah, au niveau de l'expérience la... utilisateur, c'est bof. Hein. » Ils venaient juste de commencer. C'était Antoine et Alexis euh, dans leur petit euh, studio rez-de-chaussée, euh, avenue de Freedland. Euh, ça, c'est un peu moins cool. J'aurais bien voulu dire Palaiso aussi, mais bon c'était avenue de Freedland à l'époque. Euh, qui bossaient avec des freelances et qui faisaient leur rap et, et donc, euh, et ils m'ont dit euh, « Merci pour le feedback, etc. Rencontrons-nous, buvons-nous un café. » Des gens qui me proposent de boire des cafés, j'en ai plein. Pourquoi est-ce que, eux, j'accepte eux, j'accepte pour une raison très simple. On évolue tous, on évolue tous dans un cercle d'amis et de connexions très proches. Vous allez sur votre Facebook pour garder les gens, vous êtes tous connectés aux mêmes personnes tout le temps. Globalement, c'est un cercle très concentré. Ce qui fait qu'à un moment donné, on, on, on s'ouvre à d'autres opportunités, c'est quand on essaye d'aller catcher des cercles concentriques auxquels on n'avait pas accès avant. Et C'est pour ça que j'adore euh, aller dans les dans les dans les, dans les corporates euh, euh, parler euh, justement de, de développement personnel ou euh, d'intervenir dans un endroit comme Lyon ou d'aller euh, je sais pas d'accepter une, une random connection comme Antoine et Alexis en, en janvier 2013 parce que tout d'un coup vous dites ok je vais m'ouvrir à un groupe d'individus auxquels j'aurais jamais eu accès avant. Et je sais pas ce qu'il va en ressentir. Peut-être qu'il va rien ressortir. Peut-être qu'il va en ressentir quelque chose de génial. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, au lieu de rester dans un petit cercle concentrique sur lequel tout le monde se complaît, et si vous l'avez dans les événements start-up, c'est insupportable à quel point c'est toujours les mêmes gens. Euh, euh, on se demande même si, 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 si un jour on va pas avoir des enfants de Vici. Ça, c'est ma, ça, c'est ma crainte. C'est mon, c'est mon cauchemar de nuit. C'est me dire que... En fait, il y a tout, vous savez, en ce moment, il y a le, il y a le, y a le scandale de la Silicon Valley avec les Dev McClure, Chris Saka qui sont accusés d'harcèlement sexuel auprès de, auprès de la communauté entrepreneur féminine. Et, euh, dans le même temps, tout le monde dit, ah, mais dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, euh, il y a une discrimination négative, ça manque de femmes. Et, euh, et tout d'un coup, j'ai fait un cauchemar, je me suis dit, mais en fait, c'est un marche, c'est c'est un, c'est un, un environnement tellement consanguin euh, que j'ai peur du jour où on va commencer à avoir des couples de vici quoi. Euh, bref, euh, mais ça c'est chacun ses chacun ses Euh Donc, euh, on se retrouve sur des cercles très consanguins, très concentriques, très concentrés, et donc on sort pas des opportunités. Donc quand quelqu'un euh, vous contacte sur un sujet donné. Euh, réfléchissez si vous voulez prendre cette opportunité d'un moment donné, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre zone de connaissance et d'aller rencontrer des gens qui sont extérieurs à ceux que vous connaissez. Et donc, par exemple, il y a deux semaines, euh, j'ai un pote qui m'appelle qui me dit « Jean, euh, j'ai une copine euh, chez Schwarzschi, euh, euh, ils ont un espèce de séminaire d'une journée, machin chose. Ils sont pas nombreux, ils sont que 15, euh, mais euh, ils ont besoin de quelqu'un qui investit dans les startups, qui connaît un peu les startups, qui peut leur parler une heure. Mais moi, évidemment, j'y vais avec plaisir. Je m'en fous qu'ils soient 15. » Je les connais pas, ces gens-là. C'est pas mon monde. C'est génial d'avoir rencontré des gens euh, qui sont pas dans mon monde. Mon beau-père me dit « Ah, je suis une espèce de conférence propriété industrielle avec, euh, avec euh, tous les gens... Euh, » euh, euh, Bref. <rire> Avec tous ceux qui font la propriété industrielle dans les grands groupes. Passionnant. Euh, est-ce que tu peux venir à parler de start-up? Oui, il y avait 50 personnes dans la salle. Euh, c'était le mercredi matin. Ça me bouffait la moitié de la matinée. Mais ces gens-là, je les connais pas. Je suis content de m'extraire de mon, de mon cercle pour aller voir ces gens-là. Je vois les photos qui traînent sur Facebook de tous les événements start-up. Il y a tous les mêmes ici, tous les mêmes entrepreneurs. Mais putain, mais je suis content de pas y être, quoi. On y va de temps en temps et on n'y va pas pour faire du business. On y va pour boire un coup, hein les choses soient claires. On y va parce que c'est cool, on y va parce qu'on veut passer un bon moment, on n'y va pas pour faire du business. Mais c'est important de, pas ne... de ne pas faire que ça, parce qu'à un moment donné, il faut aussi euh, s'ouvrir à d'autres opportunités. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Vous prenez deux personnes à un instant donné, les gens restent dans leur zone de confort de la même manière qu'ils restent dans leur réseau, dans lequel ils sont confortables. Vous allez faire la différence le jour où vous allez vous extraire de ce réseau-là pour aller chercher d'autres personnes. Et mon cousin Germain, Henri et eh ben je suis Open Classroom c'est génial. Donc, c'était un artiste. Il était avec moi à l'université. Et lui, il a essayé de percer avec son, avec son groupe, avec sa guitare et tout pendant des années. Il faisait, le mec est, est, est résilient. Hein. Il faisait euh, voiturier à l'hôtel, avenue Clébert, euh, en vivant dans le petit studio au-dessus de euh, chez ses parents, en étant et en, et, en, et en faisant son master pour se sauver les miches au cas où la musique ça marchait pas. Et puis la musique ça a pas très bien marché. Et il a bossé pour une première boîte de The Family qui s'appelle Jelly Note. Et puis à un moment donné, il a, il a postulé chez, chez Open Classroom, dans lequel il a eu un job de sales. Et putain, mais je vois la différence entre un bon et un mauvais sales quand je vois mon cousin. » Mais c'est un truc de malade. Il débarque là-bas, il a de l'envie, il me dit « Ouais, tu vois, le sales, c'est comme la drague. »« Mais putain, mais il a raison. » Et donc, il trouve un moteur, et il y va, et il fonce, et il a commencé à se créer son profil LinkedIn, et il a trouvé un moyen de se connecter à des gens du corporate auxquels il n'aurait jamais été connecté par ailleurs en développement du, en du contenu, etc., etc. Et donc, je vois les mecs qui font la différence, qui, qui gravissent les, les, les échelons les uns après les autres beaucoup plus vite, parce qu'à un moment donné, ils décident de sortir de leur zone de confort pour aller sur une, euh, sur une zone annexe. Ils ne savent pas que ça va être utile, mais en tout cas, ça débloque des opportunités. Et à un moment donné, il y a une des opportunités qui, tac, va faire que vous arrivez à, 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 à faire quelque chose d'exceptionnel. C'est comme les startups. Criteo, c'est une boîte. Elle a levé 10 millions avant de savoir ce qu'elle allait avoir comme business model. Il faisait juste de la recommandation. ok il Débarque à un board. Évidemment, ils brainstorment pour la énième fois sur ce putain de business model. Et je ne sais pas d'où ça vient. Euh, euh, la légende dit que euh, c'est une idée de Marie-Eckland. Euh, Dès là, c'est probablement vrai, mais en fait, je sais plus exactement. Donc, je vous dis ça. Voilà. Ce qui maintenant euh, gère Daphné. Euh, et ils disent, mais on va faire du... Euh, retar et donc, ils arrivent avec l'idée de retargeting. Putain, jackpot. Après, il fallait exécuter l'idée. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une discussion, une idée, un truc, ça a duré 30 secondes, et ça change la trajectoire de la boîte. Ça change tout. C'est comme le jour où, euh, où vous... Euh, euh, C'est comme le jour où je descends mon putain de fil Twitter et je tombe sur Alertos. Mais jamais de la vie j'aurais pu connaître Antoine et Alexis. On a que trois ans d'écart, mais putain en termes de génération ils sont quand même ils sont ils sont quand même plus en bas. Ils ont organisé des soirées. Moi j'étais déjà papa. Juste on avait on allait jamais se connecter. Et à un moment donné on descend ça, je vois ça, je les contacte. Et évidemment ils tirent le fil et donc ils ils, ils provoquent cette rencontre et aujourd'hui c'est une des boîtes dont je suis le plus fier et c'est incroyable d'avoir créé cette connexion et tout ça c'est parce qu'à un moment donné on s'est ouvert à une opportunité dont on ne connaissait pas l'issue mais parce qu'on on a une vision long terme de ce qu'on fait une approche long terme et qu'on se dit juste qu'il faut s'ouvrir aux autres et eh ben, on arrive à ce genre d'opportunité donc il faut mixer votre capacité à dire non à beaucoup de monde et euh, votre capacité à vous ouvrir à des opportunités auxquelles vous ne seriez pas ouvert naturellement mais qui potentiellement vont, peuvent générer plein de choses Je vais euh, enchaîner sur les meetings et après, je vais vous laisser un petit peu de temps quand même. Euh, <coughs> Alors, les meetings. Si le mec connaît, si quelqu'un dans la salle connaît le nom du mec ou de la nana qui a inventé les meetings d'une heure, s'il vous plaît, quoi. C'est abusé, ça. Il y a un gars, un jour, je ne sais pas qui, hein, il a dit, bon, euh, aujourd'hui, euh, j'ai décidé, il va y avoir une norme pour les meetings, c'est une heure. Alors, tu prends ton agenda, tu fixes un meeting, c'est une heure. Mais une heure, c'est hyper long, putain c'est un truc de malade, c'est inefficace. On le sait que les gens ont 30 à 45 minutes d'attention. Une heure, c'est horrible. Tous ici, vous allez gagner énormément de temps en arrêtant de fixer des meetings d'une heure. On fixe juste une heure parce que c'est la plage horaire. C'est là où il y a les deux traits sur l'agenda euh, euh, Google. Mais alors, attendez, ils sont sympas sur l'agenda Google. Et en fait, vous avez vu que c'est vachement plus difficile de glisser une demi-heure. <rire> Beaucoup plus difficile de glisser une heure. Euh, mais globalement, les meetings... Donc, il y a deux choses sur les meetings. Donc, les meetings d'une heure, ça marche pas, OK ça sert à rien. Le point de concentration, c'est 30 à 45 minutes. Si vous ne mettez pas les gens dans une pression d'efficacité dans le meeting, c'est quelque chose qui devient euh, tout de suite très euh, dilettant, euh, euh, sur lequel on, on, on perd du temps. Euh, c'est Bref, ça, ça devient verbeux. C'est chiant, quoi. Euh, donc, un bon meeting, c'est un meeting qui dure 30 à 45 minutes. Moi, je fixe des meetings de 45 minutes et je n'ai aucun scrupule à les arrêter au bout de 30 si je pense que c'est le moment. Aucun. Ça ne me dérange pas, c'est efficace, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon interlocuteur, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est la première chose, le temps des meetings. La deuxième chose, c'est les meetings ne sont efficaces qu'à deux, trois, quatre personnes grand maximum. Dans les grands groupes, leur spécialité, c'est d'avoir deux mecs qui décident de prendre un meeting, qu'ils se retrouvent avec deux autres personnes là, qui sont en fait... Euh, deux personnes qui sont pas exactement dans le meeting, mais si on les invite pas, ça va faire un drame dans la boîte et tout, machin. Donc, ils sont quatre, déjà. Chacun vient avec son sbire. Le mec, il débarque à huit. À huit pour décider de la couleur du prochain produit L'Oréal qui vont sortir, quoi. C'est un truc. De Marjo et donc ils sont 8, et il faut que tout le monde parle puis tout le monde arrive ah tiens il faut qu'on branche l'ordinateur ah, bah merde la prise du truc marche pas euh, Il y a encore 10 minutes ah euh, oh, zut j'ai oublié mon café je cherche le café je reviens on s'installe t'as passé un bon week-end bah ouais on est lundi il faut être poli avec les collègues Ouh. et puis ça dure une heure et demie quoi c'est l'enfer Refuser les meetings à plus de trois quatre personnes les gens, ils sont intelligents, ils sont, ils, sont, ils sont là, ils peuvent lire des comptes rendus, des bullet points, des actions à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'emmener tout le monde. Et alors, le pire, c'est que les mecs, ils en à 8, et en plus, ils ouvrent leur ordinateur pour faire leur mail. Donc, ils disent en disant « Ouais, c'est important que je sois dans le meeting. » Et ils suivent rien. Alors ça, c'est un truc de dingue. Donc, arrêtez le meeting d'une heure, 30, 45 minutes. Arrêtez le meeting à 8, ça sert rien. 3, 4 maximum. 2, c'est génial. Et puis, euh, la, la, la troisième chose qui est juste la chose la plus essentielle, euh, c'est fixer un objectif au meeting. Alors ça, c'est un truc incroyable. Les gens débarquent dans des meetings. Ce qu'on leur a dit, faut qu'on parle de quelque chose. Mais on ne sait pas pourquoi on en parle et où on va avec ce truc. Il n'y a pas d'agenda, quoi. Le mec débarque dans le meeting et puis on parle d'un truc et on ressort et il y a quelqu'un à la fin qui dit ouais, au fait, c'était pour décider de la couleur. Donc c'est quoi la couleur euh, du rouge à lèvres là. Euh, Donc on, on a, on, on débarque sans objectif. Il y a des choses. Moi, je passe, je fais 10 meetings par jour. Il y a 9 meetings sur 10, je termine le meeting en disant non aux gens. Et si j'avais aucun autre objectif que de dire non aux gens, mais ma vie, ce serait de la merde. Ce serait horrible. quoi. C'est-à-dire que je passerais mon temps à perdre du temps. Et je fais pas ça. Nous, ce qu'on a chez Kima, c'est qu'on va passer 300 incendies par semaine. On fait beaucoup de meetings. Rose, Alexis, moi, Vincent, Pierre et Léonore. On voit du monde. Et, 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 et notre objectif dans ces meetings-là, c'est pas nécessairement de dire oui ou de dire non, de faire un deal. C'est de laisser une bonne impression à l'entrepreneur pour qu'il parle de nous à d'autres entrepreneurs quand il est, quand il est, quand il va en croiser. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'essayer à tout prix de pouvoir lui donner un feedback actionnable sur lequel il va pouvoir s'appuyer et qui va pouvoir l'aider dans sa boîte. Donc c'est transformer ce meeting, qui est un meeting d'opportunité sur lequel en fait il vient me chercher de l'argent, en meeting, en, en office hour. Et donc on essaye de faire ça. Et donc moi je vais à tous mes meetings et avant chaque meeting, je me rappelle ça. Tu vas dans ce meeting pour apporter un feedback constructif à la personne et lui donner une bonne image de tima pour quand il sorte de là, qu'il en parle à ses copains. Parce que tu sais que tu vas dire non. Et bien vous, quand vous démarquez dans un meeting, vous fixez l'objectif aux gens. Vous posez dans la salle, vous dites, je vous rappelle que l'objectif de ce meeting, c'est d'aller là. Et à la fin de l'objectif, il y a des actions. Et vous donnez des actions aux gens pour aller remplir l'objectif. C'est tout le principe d'un meeting. Sinon, je ne sais pas, vous appelez ça une happy hour, quoi, et débarquer avec des cocktails. Pas la peine de faire un meeting, donc c'est hyper important de vous, euh, de vous attacher à, à, à fixer un horaire qui soit pas une heure, qui soit plutôt 30 à 45 minutes, à éviter d'avoir trop de monde dans le meeting et à fixer un objectif clair dans lequel il y a des actions. Et ça, c'est pas une technique de, de, de développement personnel. C'est un principe de base essentiel qu'on a oublié parce qu'on nous a appris dans les grands groupes, dans les amphis, dans les écoles et dans tout ce qu'on a fait qu'un meeting, ça dure une heure c'est complaisant, on ne sait pas pourquoi on y va et on ne sait pas ce qu'on doit faire quand on en ressort. Quoi. Interdit. Euh... Allez, allez, 5 minutes encore. Ha Task management. Alors ça, je pense que c'est la, la, la chose sur laquelle on, a, on, on échoue le plus, euh, tous, ici, moi y compris. Euh, je sais pas, vous avez dit... Enfin, ça, c'est ma spécialité, c'est la lettre, euh, à poster à la poste, à mettre à la poste. Vous avez la, donc, euh, vous avez marqué votre truc, vous avez votre enveloppe, vous avez mis l'enveloppe. Déjà, vous n'avez pas de timbre. Euh, donc, ceux qui ont, le... alors, il y a deux choses. Il y a des gens qui n'ont pas le timbre, donc, ils vont, euh, donc, chez le buraliste, acheter le timbre, ils mettent le timbre et ils le mettent à la poste. Donc, ça, il faut à peu près une semaine. Il y a les gens qui ont le timbre chez eux, ils collent le timbre, ils le mettent dans leur sac. Et là, il faut à peu près un mois. Parce qu'en fait, il l'oublie dans le sac. Enfin, ça, c'est moi, en tout cas. Euh, et ben, en fait, les tâches, c'est exactement ça. C'est des trucs souvent chiants, c'est pour ça que ça s'appelle une tâche, hein, ces tâches, euh, qu'on doit faire, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qu'on ne fait pas. Euh, et donc euh, à un moment j'en ai eu marre et puis j'ai cherché à trouver le système alors il y a plein de gens qui vont dire ouais faut que c'est le Wunderlist c'est hyper sympa le design est ouf machin euh, faut que c'est le Todoist faut que c'est le sur Gmail Faut que les gens ils vous donnent des méthodes euh, requête Science euh, genre on a l'impression on a l'impression qu'on est en train vraiment de, 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 genre, de construire une requête c'est euh, faire un diagramme de Gant euh, <rire> okay, pour gérer tes tâches la folie donc moi j'ai arrêté ça. J'ai compris que ça marchait pas, que pour faire des tâches il fallait se contraindre. Se contraindre, c'est le seul moyen. Alors ça, il y a, ouais. Alors il y a un truc. Je reviens sur un truc juste rapidement euh, d'avant euh, par rapport au, au, à la vision long terme. C'est que le meilleur moyen euh, d'être efficace, honnête, sympathique et d'avancer plus vite que la moyenne, c'est de se mettre toujours en position de, de sur-delivrer, d'over-deliver et d'anticiper. C'est hyper difficile, mais chaque semaine, même si c'est hyper difficile, c'est comme les tâches, quelque chose de difficile à faire, mais il faut se mettre dans ce mindset-là. Quelque soit ce que vous ayez à faire euh, à un moment donné, ou ce que vous devez faire pendant la semaine, essayez de faire toujours l'extra mile, qui fait que vous délivrez plus que ce que vous aviez prévu, ou d'anticiper quelque chose que vous deviez faire la semaine d'après, ou que vous devez faire dans quelques mois, et que vous allez faire maintenant. Essayez de faire un peu plus toujours. Et en faisant un peu plus, un peu plus toujours, hein, c'est con, mais ça se cumule, et toutes choses se cumulent font que finalement on fait vraiment des choses exceptionnelles à la fin. Et moi je le vois, là, je, Alexis chez nous, euh, chez Kima, euh, donc, il, 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 donc il fait des deals, euh, c'est un super euh, technicien, c'est un ingénieur très très bon, euh, il vient me voir euh, la semaine dernière, il me dit « Jean, j'ai développé un scrapper euh, qui va récupérer euh, toutes les boîtes dans les médias, etc., euh, qui nous les classe, que j'ai foutu dans un hubspot et tout ». Il m'a éclaté. J'ai trouvé ça génial. Le mec, il débarque, on lui a rien demandé. Et tout d'un coup, il a anticipé et over-deliver sur un truc exceptionnel dont on va avoir besoin, sur lequel j'ai pas pris le lead, parce que j'ai pas le courage, j'y arrive pas, j'ai d'autres trucs dans le page, j'ai mis ça de côté. Et lui, à un moment donné, il a pris le sujet, il a taclé, il débarque, et il dit, bim, on va faire ça. Putain, mais ça, et ça, j'adore. Et c'est comme Rose, elle débarque, elle me dit, bon, Jean, j'ai contacté un tel, un tel, un tel, on va faire tel workshop, tel workshop, tel workshop. Euh, putain, mais ça, j'adore, quoi. Et la dernière fois, j'étais à San Francisco, je passe trois semaines, je reviens. Et je débarque, on fait notre Monday Meeting, et Rose fait la gueule. Alors Rose, elle est gênée, parce que Rose, en fait, elle arrive pas à cacher quand, quand il y a un truc qui l'énerve. Qui, 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 qui et donc, elle fait la gueule. Je me dis, ça va, Rose Qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, non, mais en fait, ça fait chier, t'étais à, à San Francisco pendant trois semaines, en fait, on, on, on s'est rendu compte pendant trois semaines que tout d'un coup, on se mettait dans les pantoufles, quoi. Euh, et donc, par elle-même... Elle s'est rendue compte de ça et par elle-même, elle a commencé à bouger, à faire bouger ça. Et moi, j'attends ça évidemment des gens avec lesquels je bosse. J'attends ça de moi-même et attendez ça de vous-même et des gens avec lesquels vous bossez que les gens par eux-mêmes délivrent plus que ce qu'ils ont prévu et anticipent les choses parce que c'est ça qui fait que vous laissez une trace exceptionnelle aux gens que vous rencontrez et avec lesquels vous bossez. C'est quand vous délivrez plus que ce qui est prévu. C'est vraiment le, c'est c'est la cerise sur le gâteau quoi. Et ça, c'est hyper important. Bon, retour aux tâches. Donc, euh, euh, les tâches, c'est un set de contraintes, ok Donc, le set de contraintes, il faut vous les mettre, il n'y a pas le choix. La contrainte, c'est quoi C'est c'est une option. La contrainte, c'est une option. Hein. C'est une action à faire dans un temps donné et avec un et avec un paramètre donné. Le paramètre donné, ça peut être euh, le temps qu'il faut pour l'action, euh, le nombre de gens qu'il y a pour faire l'action, l'intensité, etc. En fonction des tâches, vous avez des tâches qui sont plus ou moins faciles à faire. Moi, les tâches, je les classe toujours en deux j'ai arrêté de les classer dans euh, maison, euh, euh, travail, voyage, machin. tout. J'arrête, j'en ai ras -le cul. J'en ai que deux. J'ai forward et zéro. C'est simple. Forward, c'est toutes les tâches que je traite le matin à 8h30 en arrivant au bureau. Je ne fais rien d'autre avant d'avoir cleané forward. Et d'ailleurs, je close mon ordinateur le soir sur mon Google Keep. Ah oui, alors j'utilise Google Keep. Je ne sais pas ce que vous utilisez, les gens qui utilisent autre. Je trouve ça lourd, gros, ça sert à rien. Les gens qui utilisent plein d'apps super. Moi, j'ai pris l'app la plus simple et la plus stupide qui existe, c'est Google Keep. C'est léger, ça marche, vous mettez le truc, euh, ça fonctionne pas mal. Donc j'ai cette liste, je, la f... je ferme le soir sur cette liste-là, je me lève le matin, c'est la première liste que je tacle. Parfois, il y a des choses que je peux pas faire parce que ça demande d'autres compétences, d'autres gens, euh, la poste n'est pas ouverte ou je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, euh, 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 je la mets dans une euh, je la mets dans une euh, je la mets dans la liste, je la laisse dans la liste forward où euh, je mets un rappel dans mon... Je prends mon téléphone, je mets un rappel faire telle tâche à 11h30, parce que c'est à 11h30 que, euh, je sais pas, le notaire est disponible ou que le bureau de poste ouvre, je ne sais quoi. Mais globalement, c'était ça à forward, et donc c'est les premières tâches que vous faites le matin avant de commencer la journée. Tacler des choses le matin avant de commencer la journée, ça vous donne un niveau de, de, de satisfaction énorme pour pouvoir avancer, c'est fantastique. Donc première chose. Premier type de tâche. Et j'ai la deuxième liste, qui est la liste 0. La liste 0, c'est les tâches que je fais le mercredi soir et dimanche soir quand je fais mon inbox zéro. Et généralement, c'est des tâches qui sont un peu plus longues, qui prennent un peu plus de temps, genre remplir les stats pour aller aux US, quoi. Quand vous êtes cinq dans une famille, je vous raconte pas l'enfer, le temps qu'il faut pour faire ça, c'est à se tirer une balle. Euh, et puis en plus, il faut les passeports. Donc euh, Moi, j'ai les passeports, ils sont chez moi, donc je fais ça de chez moi. Euh, c'est euh, regarder... Euh, Regarder le, le la, la keynote euh, du dernier business de Jean-Denis Guillaume, de Capitaine Train, sur lequel il faut que je fasse un peu de temps, euh, parce qu'il faut que je le regarde, euh, il faut que je fasse des remarques, je, que je vais en avoir pour un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc. C'est toutes les tâches un peu longues traînes qui prennent un peu plus de temps, mais qui ne sont pas pressées. Et donc, moi, je divisais toutes ces tâches, toutes mes tâches en deux, et à chaque fois que je vois quelqu'un, que je parle d'une opportunité, etc., je réfléchis pas. Je prends mon téléphone, je Google Keep, et je mets ça, soit dans Forward, Soit dans zéro, dans l'un ou l'autre, et je laisse ça de côté. Et le soir, euh, le mercredi soir, le dimanche soir, ou le matin quand je me lève, je regarde ma liste. Et généralement, c'est à ce moment-là que je traite les choses. Évitez de vous embrouiller l'esprit avec du, euh, euh, de vous embrouiller l'esprit avec des tâches latentes. Tout ce qui est latent est dangereux, quoi. C'est c'est le c'est le principe de la décision. Décision. Alors ça c'est la seule chose que j'ai apprise parce que j'ai regardé sur Wikipédia un jour. Décision, ça vient du, du latin « déciderer, ça veut dire euh, « euh, couper euh, »,« tuer »,« killer ». Et ça, c'est hyper important. Et en fait, quand, quelle que soit l'action que vous faites, toute action est une décision. Les décisions, c'est mettre les choses derrière soi. Quand vous tuez une tâche, vous la mettez derrière vous. Si vous avez trop de « pending actions », de choses qui vous encombrent pendant la journée, vous avez trop de choses en vous, vous avez l'esprit embrumé il euh, y a ces trois mecs qui sont en train de faire ce, ce, ce bouquin dont le working title s'appelle la 25e heure ils appellent ça le nuage noir quoi. et moi j'aime beaucoup ça le principe du nuage noir c'est exactement ça, vous avez ce putain de nuage noir devant vous qui est un espèce d'encombrement de tâches, de choses euh, qui vous encombre l'esprit, qui vous empêche d'avancer et donc si vous ne faites pas travailler ces tâches et tout ce que vous avez à faire dans un système qui vous ressemble avec lequel vous êtes à l'aise vous allez toujours rester embrumé par rapport à ça avoir un système de management tâches, ça ne veut pas dire que vous allez être exceptionnel. Hein. Ça ne veut pas dire que le matin vous allez vous lever et que vous allez gérer vos tâches parfaitement. Ça ne veut pas dire que moi, si j'ai prévu de faire une box zéro le mercredi soir et le dimanche soir, je le fais tous les mercredis soirs et tous les dimanches soirs. Parfois, j'échoue à faire ça, j'y arrive pas. Mais par contre, j'ai un système. Et donc, ça veut dire que quand je sors de ce système, j'arrive à mesurer euh, pourquoi j'en sors, euh, avec quel, euh, à quel niveau j'en sors. Euh, à quel moment je suis loin de mon système, ou dans le système, ou proche du système, etc. Mais quand vous commencez à mettre un périmètre sur la manière dont vous êtes organisé, tout d'un coup, vous comprenez beaucoup mieux la manière dont vous vous organisez, dont vous avancez, dont vous faites les choses, etc. Et vous ne faites pas ça pour être irréprochable, vous faites ça pour vous organiser, pour avoir une clarté de vision et d'exécution sur la manière dont vous avancez au quotidien. Donc, moi, j'ai mes deux listes, c'est forward et zéro, vous mettez les vis que vous voulez, à l'intervalle que vous voulez, vous buildez le système que vous voulez. Ça n'a pas beaucoup d'importance à la fin de la journée. Ce qu'il faut, c'est que ce système soit en accord avec vous-même, avec la manière dont vous gérez votre agenda au quotidien, et ça vous permettre d'avoir une mesure de est-ce que je suis à l'heure, est-ce que je suis en retard, et à quel point je suis à l'heure, et à quel point je suis en retard. On s'arrête là pour 15 minutes, et on reprend dans 15 minutes. Euh, on va plus en avoir pour très très longtemps, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir profiter du soleil. Pour le déjeuner. Euh, l'inbox 0, ça c'est ma cam de ouf. Euh, J'adore ça. C'est En fait, quand j'ai découvert, je, je sais plus comment j'ai découvert l'inbox 0, comment ça s'est fait. Honnêtement, je sais plus. Je sais que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé il y a tout juste euh, trois ans. Euh, en fait, j'en avais marre d'ouvrir mon Gmail et de ne pas savoir par où commencer. Et en fait, c'était ça. Donc comme je vous l'ai dit, on crée des règles à un moment donné parce qu'on décide. Euh, de... soit parce qu'on a une contrainte qu'on essaie de résoudre euh, soit parce qu'on se trouve pas assez efficace et qu'on se dit bon ok c'est quoi la discipline ou la contrainte que je dois me fixer de façon à devenir plus efficace et à régler ce problème euh, mm. donc le sujet de l'inbox 0 donc un jour je débarque sur mon Gmail et je me rends compte que j'ai tous ces emails et que je sais pas par où commencer je me dis mais merde c'est pas possible il faut absolument que je trouve quelque chose et puis j'ai découvert le bouton archive sur euh, Gmail et j'ai trouvé ça incroyable donc en fait, vous regardez, donc je sais pas combien vous recevez d'emails, mais moi, je reçois euh, pas loin de 2000 emails par semaine. Et donc, euh, donc ça fait euh, en moyenne euh, 400 emails par jour ou quoi. Euh, et donc, à chaque fois que je reçois un email, je fais toujours une action avec cet email. Je le laisse jamais. Donc l'action, c'est soit j'archive direct, vous es est c'est facile, puis il n'apparaît plus, soit euh, vous le snoozez. Donc c'est un sujet qui, par exemple, peut être important mais sur lequel vous n'avez pas le temps vous dites ok je ferai ça mieux demain et donc moi je le snooze donc si vous mettez euh, me le renvoyer dans deux jours donc il disparaît mais il reviendra dans deux jours soit euh, vous y répondez tout de suite et vous y répondez puis vous l'archivez faut pas qu'il traîne euh, soit vous le classez dans un dossier pour pouvoir le traiter plus tard et donc de la même manière que je traite mes tâches avec forward et zéro et bah sur mes sur mon Gmail j'ai deux tags un qui s'appelle « forward », un qui s'appelle « zéro ». Le tag « forward », c'est les emails urgents que je vais traiter soit dans la soirée, soit le lendemain matin en même titre que mes tâches. Et le tag « zéro », c'est ce que je vais traiter le dimanche soir ou le mercredi soir au moment où je vais vider mon inbox. Et donc, tous les mercredis soirs et tous les dimanche soirs, je vide mon inbox. Je ne termine pas, je ne vais pas me coucher tant qu'il n'y a pas marqué « no new emails » sur mon Gmail. Il y a « zéro », il n'y a rien. C'est zéro en forward, zéro en inbox zéro, et zéro en, en inbox tout court. Ça veut peut-être dire qu'il y en a certains qui sont snoozés, mais toujours est-il que mon inbox, elle est clean. Et quand vous recevez 400 emails par jour, euh, 300-400 emails par jour, <rire> Xavier ne reçoit plus de 1000, quand vous recevez 400 emails par jour, si vous commencez pas à avoir une certaine discipline de traitement de ces emails, vous êtes mort, c'est impossible à traiter. Donc, euh, je ne sais pas combien de mails vous recevez et en plus en fonction de ce que vous faites et du boulot que vous, que, que vous faites quand vous êtes sales vous faites du market je sais pas quoi euh, vous avez une manière différente de gérer vos emails mais déterminez la discipline qui vous permet d'avoir inbox 0 deux fois par semaine moi c'est le mercredi soir le dimanche soir mercredi soir 9h30 je me mets dans mon ordinateur je coupe tout je prends mon, mon inbox et bam, 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 je trie. Et ça, j'adore ça. Et, et d'ailleurs, ça vous apprend, quand vous commencez à traiter votre inbox comme ça et vous traitez le nom, vous voyez le nom d'email que vous arrivez à traiter en ne faisant que ça, ça vous montre à quel point il est important, à un moment donné, de faire des tâches ultra focus sans se laisser emmerder par les notifications euh, euh, de vos réseaux sociaux, de votre WhatsApp, euh, de vos SMS, euh, euh, des gens qui vous appellent, etc., Euh, la même manière que donc alors je vous ai raconté que le principe de développement personnel euh, c'est un peu comme euh, les... c'est le c'est le régime minceur des start-uppers et c'est un peu la même chose euh, niveau euh, euh, et c'est un peu la même chose que pour les euh, euh... donc c'est le régime quoi il euh, y a quand même un truc qui est important euh, c'est que il faut avoir euh, si possible une discipline de vie à côté de votre discipline pro c'est impossible d'être une machine de travail sans avoir un minimum de discipline perso à côté. Ce n'est pas compatible. Moi, je dis aux gens, organisez-vous comme une machine pour vivre comme un humain, pas pour vivre comme un con, hein. pas pour euh, sortir tous les soirs, pour vous la coller, euh, pour pas faire attention à ce que vous bouffez, euh, pour euh, pas dormir la nuit, etc. Il faut aussi que vous criez votre discipline euh, votre discipline euh, personnelle. Et la discipline personnelle, donc je vais vous donner un exemple, c'est pareil, c'est à un moment donné, vous avez des défauts, il faut créer des contraintes en face. Il y a des choses qui vous limitent, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas bon. Il faut arriver à trouver ce qui nous permet de s'améliorer. Donc, moi, je vous donne un exemple. Ma femme est tombée enceinte. J'avais 26 ans. Euh, euh, et, et, et elle, donc, euh, donc, euh, donc évidemment, euh, euh, <rire> elle était enceinte. Et moi, j'ai pris vachement de poids pendant cette période-là. Je fais une fameuse, la fameuse couvade. Sauf qu'en fait, j'ai fait une fois. Et puis, j'avais arrêté de fumer six mois avant. Euh... Um... Ensuite, on a fait un deuxième enfant, et puis un troisième enfant. Et en fait, vous vous laissez aller tranquillement, et tout. Puis vous faites pas gaffe. Puis en fait, bah, rien. Un kilo par-ci, un kilo par-là, un kilo par-ci, un kilo par-là. Et puis tout d'un coup, bah, vous prenez de plus en plus de poids. Et puis, à un moment donné, vous vous dites, bon, euh, il faudrait que je fasse attention à moi. Alors, on essaye tous de se motiver. Il y a ceux qui vont se dire, ah, je vais aller faire du pilate ou du yoga. D'autres qui vont se dire, ah, je vais aller courir. D'autres, je vais faire de la piscine. Je vais faire du sport. Je vais faire je sais pas quoi. On a tous essayé, à un moment donné, de se fixer notre routine de sport euh, hebdomadaire. Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi j'y arrive pas, je suis pas arrivé, c'était l'enfer, j'aime pas ça, ça me fait chier, courir, ça me fait penser au boulot, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie d'aller bosser. Quand je fais du sport, ça me gonfle si vous pouvez pas savoir à quel point. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, ok, maintenant j'en ai cul, il faut que je trouve le set de contraintes qui va me permettre de faire du sport, même si j'aime pas ça. Bon. Et donc j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai abandonné le scooter à Paris. Le scooter, c'est un truc de fainéant. J'ai arrêté le scooter, j'ai rangé le scooter au placard, et je me suis acheté un vélo, euh, qui est là, à l'entrée, là, si personne n'a piqué, euh, qui est un Brompton, un vélo pliable, euh, que euh, voilà, qui roule, euh, qui est mécanique, qui n'est pas électrique. Hein Bonjour les fainéants. Euh, et en plus, ça... bref. Je vais pas faire de commentaires là-dessus mais si tu t'achètes un vélo électrique mais achète-toi un scooter quoi sérieux ça sert à rien c'est bref euh, en plus en plus c'est chiant parce que le vélo faut, faut l'attacher, il faut le détacher alors, moi j'ai la flemme en plus donc je suis un fainéant mais je me suis dit si je dois m'acheter un vélo qu'il faut que je détache et que je rattache à chaque fois alors que c'est beaucoup plus rapide de déplier plier mon vélo en 15 secondes et en plus que je peux monter euh, chez les gens ou le descendre ou le mettre chez moi plutôt faire ça donc je me suis acheté un vélo pliable et le vélo pliable c'est cool parce que euh, je pars de la maison avec, je dépose mon fils à l'école, je mets sur la selle, je suis en danseuse c'est cool. Euh, ensuite, euh, je vais bosser et donc euh, je dois faire 7, 10, 12, 15, 20 km par jour en vélo. Et donc, c'est la première chose que j'ai faite pour euh, faire du sport de manière régulière euh, sans que ça bouffe sur mon agenda. Et en plus, à Paris, le vélo, ça va hyper vite. Première chose. Et puis, à un moment donné, euh, j'étais au bureau et Rose qui bosse avec nous a dit « Ah, j'ai un coach super, un coach génial qui s'appelle Jonathan, il est top, euh, tu devrais essayer ». Et je lui dis, Bah écoute, puisque comme tout le monde, enfin comme 80% des gens qui un jour ont pris un abonnement Club Med, j'irai pas, comme courir m'emmerde et, 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 et comme je me vois mal faire sans pompe le matin en me levant parce que je suis vraiment, vraiment... Pas envie, quoi. Euh, je préfère aller me faire un bon café. Euh, euh, voilà, enfin bref. Euh, donc j'ai pas envie de faire ça. Et en plus, je peux pas parce que j'ai ma fille qui monte dessus, euh, mon fils qui soude ma gueule, enfin bref, je vous raconte pas. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer le coach. Et donc j'ai le coach. Alors le coach, je le prends, euh, et après je vais revenir sur mon agenda. Moi, je deviens inefficace à partir de 17h. Donc je le prends le lundi, le mercredi, le vendredi à 17h30. Il y a plein de monde qui dit Putain, tu prends un coup trois fois par semaine une heure, mais t'es un malade. » Mais non, en fait, pas du tout. Je prends trois fois par semaine parce que je sais que je vais le planter une fois sur trois. <rire> je l'ai pris trois fois et je le plante une fois sur trois. C'est systématique. Genre un rendez-vous de dernière minute, machin et tout. Ou même un jour, je me dis « Putain, j'ai la flemme ça me fait chier là. Je pars un jour après vendredi. » Et donc, euh, et donc, je, 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 fais ça. Donc, j'ai ce coach trois heures par semaine, Jonathan, lundi, mercredi, vendredi, et je le plante une fois sur trois, et donc, il vient, euh, deux heures par semaine. Et ça fait six mois que je fais ça. Et à chaque fois, je peux vous dire, je déteste toujours. Vous pouvez pas savoir que ça me fait chier d'y aller. J'y vais, faut que je me change, faut que j'y aille. Il est 17h30, il y a les emails, j'ai juste envie de choper sur mon téléphone, vider mes emails, répondre à mes trucs et tout, c'est horrible. Mais, cette contrainte, elle est fantastique parce que, euh, elle est, elle me force à apprendre sur moi, à, 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 à combattre mes défauts et à essayer d'avancer. Donc voilà. Euh, ensuite, non, je ne fais pas de fasting, euh, les super méthodes de trucs. Par contre, ce que je fais, c'est que euh, j'ai. Donc je vais vous donne. En fait, c'est marrant. C'est des, des petits hacks qui changent la vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on est, quand on bosse Eh ben, on fait des déjeuners tous les jours, cinq fois par semaine, avec des collègues, euh, avec des gens extérieurs, etc. Le problème du déjeuner, c'est que ça va très vite. Hein oui, il y a des salades bar, oui, il y a des mecs qui vendent du quinoa avec de l'avocat et des radis et de la vinaigrette, oui, il y a Frifty qui existe et Deliveroo et Uber Eats et machin chose, mais oui, aussi, finalement, on a faim et on mange bien et on se fait un burger de temps en temps euh, ou un Mexicain ou je ne sais quoi et tout. Donc moi je me suis dit putain donc je, je, donc moi j'aime bien j'aime bien manger euh, j'aime bien manger le soir je me dis je peux pas manger le soir et le déjeuner donc il faut que je trouve un moyen quoi donc ce que j'ai décidé de faire c'est de ne prendre aucun déjeuner les lundis mercredis vendredis interdit. comme ça j'ai pas de déjeuner avec des gens extérieurs et moi je déjeune léger tranquille et le mardi et le jeudi je peux faire des déjeuners avec des gens extérieurs et ces déjeuners extérieurs j'oblige les gens à venir au bureau donc en fait on mange dans une salle ensemble j'aime bien manger dans une salle parce que c'est calme euh, parce qu'on peut échanger tranquillement, et ça reste toujours aussi convivial, alors qu'un restaurant un endroit, il faut y aller, il faut s'installer, il faut attendre de prendre la commande, c'est bruyant, etc., etc. Je trouve ça beaucoup plus efficace de faire ça euh, au bureau. quoi. Euh... Donc, de la même manière que vous devez gérer votre, euh, votre vie professionnelle pour être efficace, il ne faut pas oublier que c'est toujours intimement lié à la manière dont vous gérez votre vie perso. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous vous couchez, mais fixez-vous une discipline aussi, à quelle heure vous vous levez, etc. Mais il faut se fixer des limites. Et moi, vraiment, la meilleure limite que j'ai eue, c'est mes enfants. Quoi. Mes enfants, de toute manière, à 7h, ils débarquent. Biberon, Voilà. Et je suis obligé de me lever à 7h. Le c'est obligé. Avant, c'était 6h30, salaud. Euh, euh, et, et, et le soir, il vous fatigue. Quoi. Donc, ça vous couche, hein, direct. Et le week-end, il euh, n'y a, a, a plus de week-end à l'arrache, euh, à Ibiza, au mois de juin. Euh, mais donc, euh, donc, vous devez trouver votre discipline aussi personnelle, et ensuite organiser votre vie euh, pro autour. Mais tout ça, c'est toujours intimement lié. Quoi. Je vais vous donner mon agenda. Le but, ce n'est pas que vous fassiez un copier-coller de cet agenda, c'est que vous compreniez pourquoi il fonctionne comme ça, et vous, que vous vous adaptiez en fonction de votre activité et en, et, et en fonction de la manière dont vous devez gérer, vous, votre vie perso et pro, comment organiser votre agenda. Euh, je ne prends aucun rendez-vous le matin. Jamais. Je ne prends aucun rendez-vous le matin pour deux raisons. Euh, la première, parce que c'est là que je suis le plus efficace. Donc, j'arrive le matin, bim, j'enchaîne, et il je déroule euh, qu'un à malade le matin. Et la deuxième raison... Euh, euh, c'est parce que quand j'ai des rendez-vous d'urgence à prendre, c'est plus facile pour moi de les prendre le matin à 8h30 euh, je dépose mon fils à l'école, 8h30 je prends un rendez-vous d'une demi-heure, je peux caler un ou deux rendez-vous trois rendez-vous comme ça pendant la semaine à l'arrache dernière minute, Et je prends aucun rendez-vous le matin euh, je prends aucun rendez-vous le matin et quand j'arrive euh, au bureau, ce que je fais c'est que donc moi j'ai un iPhone, je remonte et je mets en mode nuit, vous savez c'est la petite lune vous mettez en mode nuit, vous le mettez à côté de vous et par contre vous mettez bien en favori votre mec ou votre nana, hein. parce que si vous appelez, si vous appelez et vous répondez pas, ça va chier. Hein. Donc moi j'ai quelques numéros comme ça en favoris, comme ça si j'ai quelques personnes qui m'appellent, je sais que ça sonne. Euh, mais sinon le reste, en fait, s'affiche pas. Donc les notifications en fait s'affichent, mais l'écran s'allume pas. Et donc à intervalle régulier, toutes les 30, 45 minutes, une heure, j'appuie sur le bouton du milieu, je descends les notifs, c'est rien d'urgent, boum, je laisse. Sur mon ordinateur, je n'ai aucune notif. J'ai enlevé cette saloperie de Chrome, là, maintenant, où il vous demande est-ce que vous voulez autoriser les notifs Comme la géologue, vous mettez vous mettez autorisé, 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 autorisé. Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail, Product Hunt, nanana. Vous en prenez plein à la gueule, c'est fini. J'ai tout killé, plus de notifications. Et donc, maintenant, mais, mais, et, et ça vous permet de rester vachement plus focus sur les tâches que vous faites. Donc Par exemple, vous mettez sur le média, à un moment donné, vous êtes en train d'écrire un article. Bon, bah, c'est fini, la pop-up avec les emails qui débarquent. Il n'y a plus de pop-up avec des emails qui débarquent. Vous avez juste, euh, quand vous avez besoin de regarder votre Gmail, vous allez dans votre Gmail, vous regardez les emails. S'il y a quelque chose d'urgent, vous faites. S'il rien d'urgent, vous revenez à votre tâche. Vous, vous fixez des intervalles. Moi, j'ai un intervalle. Toutes les 30 minutes, je regarde mon téléphone, mon email. Et c'est pas pour répondre aux emails, c'est juste pour voir si Xavier m'a envoyé un email. Il Faut répondre très vite à Xavier. Euh, okay. quand un mec qui reçoit 1000 emails par jour vous répond en 3 minutes, ça vous met une pression de malade. Donc, euh, c'est donc, euh, violent, hein, c'est chaud, c'est chiant. Franchement, c'est amusé. Euh. <rire> je me sais pas comment il fait, mec. Il avoir une puce, un truc qui... <rire> euh, donc, euh, toutes les 30 minutes, je chope mon inbox, et donc je regarde ça, les notifications, et s'il y a quelque chose d'urgence, je traite. S'il n'y a rien, je ne traite pas. Et je ne fais jamais deux tâches en même temps. Le multitasking, c'est de la connerie. C'est un mytho. Okay Ce qui existe, c'est la parallélisation de tâches. C'est différent paralyser les tâches, ça veut dire que vous faites une tâche de manière intense pendant 15 minutes, une demi-heure, vous regardez votre inbox et tout d'un coup vous traitez votre inbox, si vous avez besoin, pendant 15 minutes, une demi-heure. Vous paralysez par par, par, euh, par, euh, par slot de 5, 10, 15, 30 minutes, peu importe le slot avec lequel vous êtes à l'aise. En fonction des tâches, le slot peut être plus ou moins long. Et c'est comme ça qu'on est efficace. C'est pas en faisant plusieurs choses en même temps, c'est en faisant des choses de manière intense et efficace sur un intervalle limité. Euh... euh... Et d'ailleurs, euh, je, bah, je vais y revenir juste après. Donc, pas de rendez-vous le matin. Je mets mon téléphone en, en mute avec le système de nuit. Je n'ai aucune notification sur mon ordinateur. Et je déroule. Je déroule avec d'abord ma liste de forward. Et ensuite, avec le reste de choses que j'ai à faire. Au déjeuner, je prends aucun déjeuner. Lundi, mercredi, vendredi. Parfois, je fais des exceptions. Ça arrive. Parfois pas. Globalement, j'évite. Et donc, mes déjeuners sont souvent le mardi et le jeudi au bureau. Midi et demi. Les gens arrivent. Je leur envoie un texto. « Tu as des préférences ou des alimentaires ou des intolérances ?» Bah ouais, maintenant, on est obligé de demander. Entre les véganes, les gluten, frits et les machins-choses. Une fois sur deux, euh, j'y coupe pas. Et donc, euh, ensuite, euh, je fais un frichetis, un estore, un n'importe quoi, un délivreau, et je commande. Il arrive. Le repas arrive en même temps quand le livreur est à l'heure. Et on peut commencer le repas et, et en profiter. Mes rendez-vous de l'après-midi ne sont que de 14h à 17h. Lundi, mardi, jeudi, vendredi jamais avant, jamais après. Avant, parce que c'est le déjeuner, et après, parce que je suis inefficace. Je suis une merde à partir de 17h. Je veux pas que les gens me voient quand je suis une merde à partir de 17h. <rire> c'est très gênant. Donc, j'arrête à partir de 17h les meetings. Et les rendez-vous entre 14 et 17h durent 45 minutes les rendez-vous de, de physique et 20 minutes les calls. Pourquoi 20 minutes les calls Parce que je déteste les calls. Euh, et 45 minutes les rendez-vous... Pour laisser... et je laisse toujours un slot de 15 minutes entre deux rendez-vous. Pourquoi Parce que vous arrivez au rendez-vous, euh, la moindre des politesses pour être focus pendant le rendez-vous et avoir un impact maximum, c'est de laisser votre téléphone sur le côté. Donc vous le laissez en mode nuit, vous le laissez dans votre poche, vous faites le rendez-vous. En sortant du rendez-vous, si vous commencez à regarder votre téléphone, vous voyez toutes les notifications et qu'il y a un rendez-vous qui s'enchaîne, vous n'allez pas être focus sur le rendez-vous qui s'enchaîne. C'est pour ça que je laisse toujours un quart d'heure de battement entre deux rendez-vous, pour pouvoir prendre mon inbox, traiter rapidement les urgences et ensuite enchaîner avec le prochain rendez-vous en ayant l'esprit tranquille. Et j'utilise pour ça Julie Desk, pour fixer tous les meetings. Julie Desk, euh, ça c'est un... Je sais pas si c'est un humain assisté par un robot ou un robot assisté par un humain. Mais bon, bref, il y a toujours un mec à Madagascar qui en doit être en train de regarder ce qui se passe parce que vous devez avoir un degré de satisfaction maximale quand quelqu'un prend un rendez-vous et juste un beau qui gère les rendez-vous, ça marche pas. quoi. Donc Julie Desk, elle a ses contraintes, elle les connaît, elle sait que aucun rendez-vous de plus de 45 minutes, aucun rendez-vous de plus de 20 minutes, aucun call de plus de 20 minutes, 15 minutes entre deux rendez-vous, toujours à Station F les rendez-vous, le mardi rue de la ville évêque, ce que je suis rue de la ville évêque le mardi, euh, j'évite de me déplacer si je peux, désolé, et entre 14h et 17h, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et jamais plus de deux semaines à l'avance, jamais. Parce que si je fixe des rendez-vous plus de deux semaines à l'avance, ça veut dire que j'ai accepté tout de rendez-vous, ou alors que je, ça veut dire que je suis mal organisé. Et en fait, toutes ces règles, elles sont venues comment Donc, euh, je continue. Donc voilà, jusqu'à 17h. Et à 17h, qu'est-ce que je fais À 17h, je fais tous les trucs de longue traîne que je fais pas le reste du temps. Typiquement, lire. Le matin, j'ai tellement la tête qui bouillonne avec tout ce que j'ai à faire que j'ai pas la patience de lire. L'après-midi, j'ai tous les rendez-vous. Donc, à partir de 17h, c'est moment... pour ça que je fais mon sport à 17h30 lundi, mercredi, vendredi, parce qu'à partir de 17h, c'est là où je... où je deviens inefficace. Donc si je deviens inefficace, il faut que je trouve autre chose à faire. Et donc, tout ce que je regarde, notamment tous les contenus, j'utilise Pocket, je sauvegarde tout dessus, et j'y reviendrai après, je sauvegarde tout dessus, et c'est ce que je lis, euh, le, et c'est ce que je lis à partir de 17h. 17h, c'est le moment où je commence à, à descendre en pression, euh, euh, sur la journée. Donc voilà, je descends un peu en pression, je suis, je suis, je suis, moins taqué, je commence à lire, etc. Et puis, ça vous permet après d'aborder la soirée un peu plus tranquillement et de bien dormir la nuit. Toutes ces, le mercredi, je ne prends aucun rendez-vous. Je ne prends aucun rendez-vous pour fixer les urgences et aussi pour bosser sur tous les trucs justement dont je vous ai parlé avant d'anticipation et, 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 et de et d'over deliverability euh, C'est là que euh, je vais bosser sur notre outil de scrapping, sur chercher des experts, sur faire un live, euh, mettre en place une espèce de Office Hour live euh, qu'on veut qu'on veut bosser, etc., etc. Écrire un article médium, euh, je ne sais quoi. Donc, c'est le mercredi que je fais toutes ces choses-là. C'est mon fil rouge, le mercredi. C'est là où je, fais, euh, où je fais toutes ces tâches. <rire> Tout cet agenda, c'est pas un jour où je me suis posé, je me suis dit, « Bon, aujourd'hui, c'est fini. Je vais faire un agenda de compète. » En fait, c'est juste je suis arrivé chez Kima, septembre 2015. J'ai regardé, on recevait 300, 510 par semaine. On enchaînait comme des malades, et puis j'ai commencé à me faire dépasser par mon agenda. Je, je, je prenais trop de meetings, euh, les meetings étaient trop longs, etc. etc. Et donc, en fait, j'ai taclé les sujets les uns après les autres. Donc D'abord, je me suis rendu compte que je prenais trop de meetings, donc j'avais pas le temps de faire les choses. Donc j'ai dit, plus de meetings le matin. Bim, qu'il est le meeting le matin. Ensuite, je me suis rendu compte que les entrepreneurs, les voir une heure, ça sert à rien. Il faut les voir une demi-heure à 45 minutes maximum, c'est largement suffisant. Ça leur met la pression en plus nécessaire d'être efficace, dont d'être bon pendant un meeting. Donc, bim, rendez-vous 45 minutes Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'emails de, entre les rendez-vous. Donc il fallait que je laisse un buffer, buffer de 15 minutes, que j'avais beaucoup, beaucoup de demandes de déjeuner extérieur. Ça me gonfle, les déjeuners extérieurs. J'arrête les déjeuners. Tu veux venir déjeuner Pas de problème. Viens au bureau, on commande un Frigeti, ou un Deliveroo, ou un Uber Eats, ou un Nestor, ou un Pop Chef, ou peu importe. Euh, J'essaie de pas faire de jaloux. Hein. Euh... Dans la footex c'est chaud quand même. Euh... Donc, euh, voilà, pour les pour le après 17h, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de rendez-vous après 17h, un ou deux, et que terminer ces rendez-vous à 18h30, c'était trop, quoi. Parce qu'à 18h30, il faut que je commence à descendre mes emails, sauf que le deal avec ma femme, c'est que je suis à la maison à 19h30, quoi. Et après, si j'ai besoin de rebosser à 21h30, je rebosse à 21h30, mais le deal, c'est à 19h30, je suis à la maison, les enfants, ils ont terminé leur bain, on leur lit une histoire, on les couche, machin, on dîne, bref, on a notre vie perso, quoi. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris les problèmes les uns après les autres. Et c'est la même méthode que ce que je vous ai dit juste avant. C'est un escalier. Et j'ai killé les sujets les uns après les autres. Et puis, à un moment donné, vous vous retournez ça fait six mois, ça fait neuf mois, ça fait un an. Et tout d'un coup, vous êtes rendu compte que vous êtes organisé comme une putain de machine et que grâce à ça, bah, vous respirez, quoi. Vous avez le temps de venir euh, chez The Family, euh, le samedi matin, euh, faire un tour tranquille. Bon, même si hier, je vous avoue, j'étais en train de faire les slides vers 20h30. Mais c'est aussi, mais ça, justement, c'est à cause de, de la routine breaker du fait que ma femme est partie avec des enfants. J'ai pas besoin d'entrer à 10h30. Donc, je suis là, je m'installe sur mon bureau et tout, je fous rien. Enfin, bref. Euh... <coughs> Donc, euh, donc toute cette routine, elle est juste le fruit de problèmes que je tacle au fur et à, et à mesure. Et si demain je me rends compte que j'ai d'autres problèmes sur d'autres sujets, eh ben, je vais juste les régler, quoi. Et donc, euh, et les problèmes d'ailleurs, c'est comme une, euh, je dis souvent ça pour pour, pour aller vraiment à la, à la pour, pour faire un, un extrême. Mais moi, je dis souvent, le problème, c'est comme réserver un restaurant, quoi. C'est un phone call, quoi. C'est juste, il faut faire une action. Donc vous faites cette action. Donc vous avez un problème, vous regardez le problème, il y a une action à faire, vous mettez derrière vous, vous torchez, vous avancez quoi. J'adore les mecs qui prennent les problèmes, qui les regardent. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment nurturer les problèmes quoi, les garder dans un petit sac. Oh, j'ai un petit problème là, il est sympa et tout. C'est horrible. Je veux dire quand vous avez un problème, vous le torchez quoi, vous le traitez. C'est comme un entrepreneur à qui on n'ose pas dire non. Vous vous rendez pas compte à quel point ça embrouille la tête d'un investisseur de pas dire non à un entrepreneur, alors que c'est tellement plus satisfaisant d'appeler l'entrepreneur et de dire, écoute, désolé, ton sujet j'aime moyen, je vais pas le faire. Il te dit « mais pourquoi ?» Et la réponse, c'est « parce que j'ai pas envie, parce que je le sens pas, parce que je pas de conviction, parce que ton marché, c'est pas ma cam', etc. » La seule chose qu'on dit jamais aux entrepreneurs, c'est qu'on n'a pas de suite avec eux. Parce que c'est beaucoup trop personnel, et ça crée une déception chez l'entrepreneur qui fait qu'il va vous faire une sale répute. Euh, mais sinon, tout le reste, on peut le dire. Donc voilà comment mon agenda est organisé. Euh, et j'essaye. Et alors, on a évidemment, on est invité à tous les événements de, 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 de la Terre, surtout les rooftop parties de nos entrepreneurs qui ont leur nouveau bureau entre mai et juillet. Là, c'est la folie. Genre, tous les jours, il y a une rooftop party. Euh, et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'évite d'avoir plus d'une soirée euh, par tranche de 10 jours euh, en dehors de la maison. Euh, euh, voilà. Les outils que j'utilise. Alors, il euh, y a des gens, c'est des spécialistes des outils. Ils en ont 15. Euh, moi, je ne sais pas ce que je ferais avec 15 outils, mais j'en ai quelques-uns que j'adore. Le premier, c'est évidemment Gmail. Donc, j'ai essayé Inbox. J'ai essayé euh, les Spark, les AirMail, le mail de Mac, etc. Moi, j'aime le côté ugly et efficace de Gmail. C'est ma cam. Ça marche. Je connais mes raccourcis. J'ai un Shift-flèche pour archiver. Euh, mon POM-enter pour euh, envoyer. Euh, mon, euh, mon euh, shifta pour Reply all etc 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 et ça marche super bien et j'enchaîne avec ça euh, <coughs> sur mon Gmail, j'ai souvent des réponses toutes faites alors donc j'ai de Gmail et puis j'ai des problèmes parce que je reçois beaucoup aussi de sollicitations sur linkedin et donc j'ai euh, donc j'ai des raccourcis donc j'utilise atext pour ça et les raccourcis sur atext sont assez simples le premier raccourci, c'est pour dire non aux entrepreneurs. J'ai un audit FR, un deal EN je l'ai déjà dit. les faire malheureusement, pas un sujet sur lequel on souhaite se positionner. Désolé. Hop. Et puis j'ai aussi un truc pour LinkedIn, c'est envoyez-moi un email avec je donne mon email, jean@skimaventures.com. Et ça, c'est FRM-ENM pour bref pour email en anglais, send me an email et envoyez-moi un email. Bim. J'en vois ça et j'en ai comme ça une petite dizaine pour l'adresse. Euh, genre, euh, rendez-vous chez Station F. Et j'ai une fois sur nous, c'est où Station F Utilise Google Maps, putain. Et donc, pour éviter qu'ils me repose la question, maintenant, j'ai des adresses euh, sur le truc, quoi. Euh, en plus, c'est bien, là, ils ont fait un bon boulot chez Station F. Tu regardes sur Google Maps, il y a Station F, il y a la photo, une photo récente, pas un truc en construction et tout, c'est clean, merde, quoi. Euh, maintenant, je pense, par contre, de faire aussi que je rajoute euh, « va chez Station F, va à l'accueil », poste, pièce l'identité, j'arrive. <rire> Mais, euh, bref, donc, euh, donc euh, j'ai ces raccourcis-là, ils fonctionnent, j'utilise avec Gmail. Pour tous les contenus que je regarde sur Facebook, Twitter, machin, sur euh, alors, j'utilise ifttt, sur Twitter, je mets en favori, bim, ça envoie dans un pocket, et sur Facebook, c'est un peu bâtard, quand vous sauvegardez un contenu, il n'y a un, pas de, aucun moyen de l'envoyer sur euh, pocket. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un share je me le partage à moi-même sur mon wall, super narcissique. Hein. Euh, donc, je me le partage à moi-même et automatiquement, TT s'occupe de le mettre dans mon Pocket. Et donc, tous les contenus, je ne les lis jamais à la volée. Je les mets dans Pocket et une, deux fois par semaine, après 17h, j'ouvre Pocket et je les lis, je les descends, je les archive, je les recommande, je les tag, et là, je les traite. Euh, pour les tâches, j'utilise Google Keep, euh, très simple. Et surtout, ce qui est euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. J'ai killé les notifications. J'ai killé les notifications sur desktop, j'ai killé les notifications sur mobile. Je ne laisse aucune notification. Une notification de réseaux sociaux, ça sert à rien. Il okay euh, y a plein de gens qui me disent, ah, tu poses vachement sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais sauf que c'est parce que j'y suis deux fois cinq minutes par jour. quoi. Mais j'y suis au bon moment. Il faut juste choisir quand est-ce que tu y vas. Tu n'es pas obligé de scroller pendant deux heures pour faire un truc. Euh, donc, euh, donc, donc je, je kill toutes les notifications. Pareil sur Slack. enlevez-vous le bruit de Slack. Quelle notification Ces gens, ils ont des trucs urgents à vous dire. Qui vous Enfin, trouvez une autre méthode, quoi. Et pareil sur WhatsApp. WhatsApp, c'est 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 tout avec les groupes WhatsApp. Mais l'enfer, quoi. Putain. Je sais pas. Donc il y a le groupe famille 1. Après il y a le groupe. Alors il y, y a la famille. Il y a la famille avec... Donc, la famille des parents. Donc, il y a les familles... Alors, ouais, ouais. Bon, mes parents sont divorcés, en plus. Donc, euh, donc euh, <rire> faillite côté maman, faillite côté papa, famille avec les beaux-parents, famille avec les frères et sœurs de tous les côtés, famille avec juste un peu des frères et sœurs parce que tu veux pas... Euh, parce que, bref, tu veux pas tout partager avec tout le monde. Euh, le groupe de potes, de machin, le groupe... De... Pfff, l'enfer. Donc, trop de notifications. ait les notifications WhatsApp aussi. Et puis... Alors, ça, c'est perso, hein, mais moi, je déteste au téléphone. Donc, j'ai une messagerie qui est très simple... Euh, c'est euh, bonjour, merci de m'envoyer un texto ou un email. Je ne réponds pas au téléphone et je n'écoute pas les messages. Voilà. On euh, est tranquille. qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil euh, donc j'ai Atex, pour le pour le pour ça, j'ai Juliès pour les rendez-vous, j'ai Pocket pour sauvegarder les sujets, je mets aucune euh, je prends aucune notification, j'utilise Gmail pour les emails et une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout je crois, en termes d'outils de productivité. Euh, donc voilà un peu comment ça s'organise. Euh, je vous rappelle, vous, votre sujet, c'est pas de sortir de là en disant « Ah, je vais appliquer telle et telle méthode, c'est génial. » C'est d'abord de vous regarder dans une glace et de vous dire « Ok, où est-ce que j'échoue au quotidien Où est-ce que je suis pas bon Quelles sont mes susceptibilités euh, Qu'est-ce que j'ai à, qu à cliner à la fois dans mon organisation et à la fois dans la manière dont je perçois les choses, dont je fais les choses, etc. ?» Moi, je suis quelqu'un de, 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 de fainéant, j'ai été toute ma vie à l'école, c'est hyper dur de combattre contre ça. En revanche, je sais que je suis très efficace, donc si j'arrive en fait à créer des zones d'efficacité courtes, je torche euh, très vite. Euh, je sais que je suis indiscipliné, donc c'est pour ça que par exemple, mon coach, je prends trois par semaine, parce que je sais que je vais utiliser que deux fois sur trois, parce que je vais planter une fois. Euh, euh, j'ai mis mes espaces de to-do forward zéro, parce que je ne sais pas gérer les to-do autrement. Euh, etc 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 donc juste faut vous développer votre propre système ne prenez pas une méthode existante d'un bouquin et tout fuck le miracle morning fuck la semaine de 4 heures fuck toutes ces toutes ces putains de régimes à la con prenez ce, quoi vous êtes à l'aise moi j'aime bien bouffer le soir le mec qui me dit pas bouffer le soir c'est là que tu prends pas j'ai rien à foutre moi si je veux me faire un big fin dans le soir je me fais un big fan dans le soir après je me démerde pour bouffer une salle le lendemain et la veille quoi mais chacun fait ce qu'il veut. Donc Aussi, il ne faut pas juste s'organiser pour se contraindre et être malheureux. Quoi. Moi, je suis organisé comme une machine. Je kiffe ma life. C'est un truc de malade. J'ai une vie formidable. Mes enfants sont merveilleux. Ma femme est merveilleuse. Tout se passe super bien. J'ai un boulot, mais le meilleur boulot du monde, c'est abusé. Je vous le raconte pas tellement c'est bien. Euh, juste, juste, je fais ce que je veux. Et après, j'organise les contraintes autour de ça. Mais il ne faut pas juste se contraindre pour se contraindre, il faut aussi savoir se faire plaisir. Euh, ça, ma ma femme, elle se fout de ma gueule, elle me dit, <rire> j'arrive à la maison et elle me dit... Euh, euh... Donc en fait, à la maison, je suis assez inefficace. Voilà. Ouais. Mais inefficace, genre, bête. Genre, elle me met un, un, un courrier A4 comme ça devant la porte, je pars, hein. j'ouvre la porte, j'enjambe le courrier. <rire> et je pars. Il dit mais putain mais le courrier genre mais tu fais quoi tu laisses tes neurones au bureau avant de rentrer à la maison il se passe quoi et, et donc ça c'est euh, euh, enfin okay. mais littéralement quoi il m'est arrivé d'enjamber un courrier alors qu'elle m'avait dit je te mets le courrier là hein, tu l'oublies pas hein, s'il te plaît hein. pas comme la dernière fois mais non impossible il est devant la porte <rire> et bim ou alors euh, ou alors je sais pas quoi elle est en train de déposer un enfant euh, au, au foot et elle me dit quand tu pars avec les deux il fait 35 degrés tu penses à prendre une bouteille d'eau et de la crème. Et je pars avec des Kinder Bueno et une voiture. <rire> donc, genre aberrant. Bref, et donc, euh, je ne je, 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 donc, je, donc, je sais pas où je voulais en venir sur cette histoire d'efficacité à la maison, mais euh, donc je laisse mes neurones, euh, mes neurones au, au, au bureau. Euh, <coughs> Et je sais que je suis inefficace de euh, temps en temps à la maison, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait partie de ma, ça fait partie de mes défauts et tout. Il faut les accepter. Alors évidemment, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Euh, mais mais voilà. Donc il faut il faut savoir là où on est, là où on n'est pas bon. Euh, mais il faut savoir se faire plaisir. Et euh, et, et c'est comme moi, j'adore la glace. Et je bouffe des glaces au week-end. Et c'est ma cam Et je prends pas une boule ou deux boules. Je hein, prends trop ou quatre boules parce que j'aime bien les parfums. et hein, J'aime bien trop ou quatre boules. <rire> voilà. Il y a ce fou qui me dit ah Ouais, t'as bouffé une salade hier "Tu bouffes des glaces Et bah ouais." Et eh bah ben ouais, et c'est cool. Donc, euh, il faut pas se contraindre pour se contraindre. Il faut pas faire du développement personnel à tout prix pour devenir une machine de guerre euh, euh, et devenir malheureux. Il faut mixer euh, ses besoins personnels avec ses besoins pro euh, son kiff avec euh, avec, euh, avec ses besoins et essayer de faire une espèce de mix-up des deux. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas en regardant le haut de l'Everest que vous arrivez à monter la montagne, c'est euh, des escaliers. Il faut vous satisfaire de Petite chose. Et en plus, l'apprentissage, c'est euh, de la répétition. Et la répétition, c'est un truc hyper important. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 13 ans, ma mère m'achetait mes paquets. Vous lui demanderez pourquoi. Euh, et je fumais un paquet par jour quand même. Et, euh, mais c'était pas cher à l'époque, il voulait pas mettre le paquet à 10 balles. C'était 10 francs, pas <rire> 10 euros. Euh, et donc, j'ai fumé comme ça pendant 10 ans et j'ai lu un bouquin un jour qui s'appelle The Easy Way to Stop Smoking de Alan Carr. Beaucoup de gens le connaissent. Et il y a pas mal de gens qui l'appliquent et qui l'ont utilisé pour que ça marche, et d'autres gens pour qui ça marche pas. La raison pour laquelle ça marche, c'est parce que en fait, c'est un éternel recommencement, ce bouquin. Il y a genre 15 chapitres, et pendant 15 chapitres, il vous explique 15 fois la même chose, mais de manière différente. Et le rôle de ce bouquin, c'est de conditionner les gens à s'auto-discipliner pour arrêter de fumer, en fait. C'est que chacun rattrape le petit bout qui lui permet d'arrêter c'est pas de lire les quinze chapitres et que les quinze chapitres ont tous une importance fondamentale pour arrêter de fumer. C'est juste qu'à un moment donné, on se rattache à quelque chose qui va nous arrêter, qui nous va nous permettre d'arrêter. Quelque chose qui fait un déclic psychologique. Et c'est du repeat. Et l'approche, c'est du repeat. Et bah, la routine, le devant personnel, c'est du repeat aussi. Quand vous gravissez, quand vous, quand vous montez une marche de l'escalier, vous montez cette marche, attendez d'être bien stable dessus avant de monter la suivante. Attendez d'avoir une, une première routine. quoi. Et ça peut prendre deux semaines, ça peut prendre trois semaines, ça peut prendre un mois. C'est pas grave. Vous pressez pas à devenir exceptionnel en termes d'agenda, parce que d'abord, vous serez jamais exceptionnel. On a tous des défauts. Et moi, je peux vous dire que le nombre de fois où je plante mon coach, où l'inbox zéro, il n'est pas complètement zéro le mercredi, etc., etc., ça arrive tout le temps. On n'est pas parfait. Mais par contre, on tend vers ça. Et le progrès, c'est juste l'amélioration permanente de nos routines. Quoi. Donc, euh, euh, attachez-vous juste à monter les marches, les unes après les autres, euh, à kiffer autant que vous kiffez vous contraindre, et à la fin, ça doit donner un environnement qui n'est pas homogène, mais dans lequel vous êtes confortable. Il faut que vous ayez une contrainte qui soit confortable. Il faut être satisfait de la pression et de la routine que vous vous mettez. Voilà, merci. <rire> euh, question et, 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 et ne venez pas me voir après en one to one pour me poser des questions qui auraient pu être utiles pour tout le monde ouais
0: est-ce que tu utilises un petit est-ce que tu un petit
1: prise de notes, ici, oui de même aucun j'ai jamais pris de notes jamais, je, je prends pas de notes euh, j'ai pas su aller, c'est peut-être un truc qu'il faut que je fasse, j'ai pas fait encore non, Et en fait j'en ai jamais trouvé le, 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 le ça me dérange pas Juste quand je suis à un meeting, il y a des trucs intéressants parfois, je vais les noter dans, mon, dans les tâches. Mais sinon, non, je ne prends pas de notes. Oui Qu'est-ce que tu penses d'écrire un journal de productivité et de mettre ses, ses objectifs par écrit Qu'est-ce que je pense d'écrire un journal de productivité et de mettre ces euh, techniques par écrit Alors, il est où, Bao Il n'est pas là. Euh, donc il y a ces, ces trois mecs qui ont créé ce bouquin là euh, dont le Working Data c'est la 25e heure et en fait je me suis posé la même question à un je me suis ah putain c'est cool on va prendre plein de méthodes, on va les mettre dans un bouquin et ça va être génial pour les entrepreneurs euh, et en fait euh, ça demande une discipline d'écriture euh, hyper violente euh, je, je sais pas comment. faudrait que j'en parle avec Rachel euh, chez Station. M. Je sais pas comment elle a fait pour écrire ses bouquins et comment elle se discipline à écrire. Mais j'ai toujours eu l'impression que, que, que écrire, d'être écrivain, euh, c'était un travail sur soi, un effort, mais juste surhumain. Quoi. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont une bonne idée. Ils ont pris un week-end, deux jours, bim, ils sont partis en week-end. Ils ont torché le bouquin en deux jours. Je pense que si à un jour je vais faire quelque chose, je le ferai comme ça. C'est-à-dire une énorme contrainte, trois jours, et tu pars pas tant que t'as pas terminé le, le, le bouquin. Mais sinon, j'ai pas le. coup... J pas envie quoi, je me suis dit à un moment donné, j'ouvre une publication médium, euh, je le titre Human Machine et toutes les semaines je mets un article. Et à un moment donné, ça fera une somme d'articles. En fait, j'ai pas envie, pas... je trouve pas l'envie. J'ai essayé hein, plusieurs fois, hein. je commence à écrire et tout. J'en ai, je dois avoir trois, quatre, 5, six drafts, je trouve pas le truc, ça, ça, ça file pas quoi. Donc, euh, peut-être un jour, mais pas là. Mais par contre, vous voyez, j'ai record, <rire> peut-être que j'ai envoyé ça à un mec sur Upwork, ouais. <rire> Combien de temps ça me prend pour écrire un article sur médium et quelle fréquence Je répète pour les autres. Et euh, à quelle fréquence euh, Alors la première fois c'est dur, c'est long, putain, c'est genre 2 trois heures, c'est très, très difficile, c'est beaucoup d'efforts. Et puis à mesure que le temps passe, bah rien, on devient plus efficace. Euh, moi j'écris les articles quand j'ai un, en fait c'est un... un moment donné j'ai un sujet qui me botte sur lequel je suis inspiré. Je fais ça le matin, je me pose, je commence l'article et je fais rien d'autre Donc, que je pas fini l'article. Rien. Et donc j'enchaîne l'article. Parfois ça dure une heure, parfois ça dure deux heures, trois heures. Généralement, je le commence vers 9 heures, après avoir fait mes tout doux le matin. Et euh, je sais que vers 10h30, 11h, 11h30, il est terminé. Euh, dans les bons mois, je vais en publier euh, 4, 5, 6 et dans les mauvais mois, euh, 2, 2, 3. Euh... Après, il y a quelque chose de frustrant dans l'écriture. C'est qu'en fait, on est dans un éternel recommencement. En fait, on passe son temps à écrire des choses qui ont déjà été dites souvent. Euh, et donc, moi, j'ai écrit beaucoup de choses assez bateaux pendant longtemps et j'en ai eu marre. Donc, euh, maintenant, j'essaie d'écrire des choses qui sont soit personnelles, soit qui sont moins bateaux que ce qu'on a déjà lu. Et je veux plus jamais écrire quelque chose qui a déjà été écrit quelque part. C'est hors de question. Et après, je me suis rendu compte que les contenus les plus consistants, les plus travaillés, euh, genre euh, comment faire un bon board meeting, comment faire un bon pitch deck, etc., sont ceux qui marchent le mieux et qui ont une récurrence de lecture. Enfin, euh, il y, y a toujours des lectures, quoi, tous les jours, ceux qui marchent le mieux. Euh, de la même manière que eux, les articles accrocheurs qui ont pas beaucoup de consistance marchent très bien aussi. C'est très frustrant ça dans l'écriture. Hein. C'est horrible. T'écrire un article de merde, il marche. écris un truc bien, il marche pas. Boum. Voilà. Bah, ouais, les gens préfèrent lire voici que le monde, <rire> chacun son truc. Ouais. Euh, Vas-y. Comment, Comment je gère les idées Et quand tu as, as une idée, hein, tu peux être générateur, comme on dit, c'est avant que de tu aies des
0: workshops, et ça, c'est des listes qui sont sur Internet, qui en plus à prioriser, parce que c'est pas encore là, parce que tu mets tout de
1: suite ton Moi j'ai trois, j'ai trois, donc en moi, fait, j'ai mes deux listes de to-do et j'ai une liste euh, blanche, sur laquelle je mets que des idées. Donc, c'est là où ce ne sont pas des to-do, qui sont des trucs un peu plus longs, euh, longue traîne, fil rouge, etc. J'en ai toujours 2, 3, 4, 5. Et euh, si j'en... Je dépasse jamais 5. Si je dépasse, c'est qu'il faut que j'en torche une. Quoi, hein. Sinon, j'enlève. Je suis tué à dégage. C'est... Genre, au revoir. <rire> voilà, comme ça, euh, t'es tranquille. Ouais. Est-ce que tu prends le temps pour réfléchir
0: à préparer le meeting
1: Alors, comment je, comment je prépare le meeting quand je me prends Déjà, j'ai toujours un quart d'heure entre deux meetings. donc C'est le moment pendant lequel je peux préparer mon meeting. Et moi, j'adore rien foutre. Genre, 11h30... J'arrête de bosser. J'arrête tout. Je m'installe sur un canapé je fous rien pendant un quart d'heure. J'adore. Euh, et c'est là que je euh, traîne sur euh, Facebook, Twitter, LinkedIn, je scroll et tout. Je vois les emails passer, je les laisse... Pff, ouais. Et en fait, tu prends un peu de temps quoi, pour rien faire. Et ne rien faire, c'est un... Ah si Il y a plein de gens qui veulent faire de la méditation. Alors moi, je suis sûr que la méditation, c'est utile, mais vous ne pouvez pas savoir à quel ça me fait chier. C'est comme le sport. Euh, mais un jour, j'espère essayer. Euh, donc voilà, donc euh, rien, je, les rendez-vous. Euh, je veux en fait, le matin, tous les matins, je regarde mon agenda. Donc, je regarde les rendez-vous. Euh, parfois, il y a des noms, je me dis, putain, c'est quoi ce rendez-vous déjà Et donc, je cherche. Mais sinon, a priori, j'ai une bonne vision de ce que je dois faire pendant la journée. Quoi. Et comme j'ai que des rendez-vous de 14 à 17h, 17 j'en ai pas beaucoup. Hein. Tu sais, j'en ai que 4, 5, 6. Donc, ça va vite. Tu fais ton
0: table, mais du coup, comment tu fais pour décrocher le soir
1: je décroche pas. Euh, non, je décroche pas. Euh, je décroche pas de mon taf. Mon taf, c'est ma vie, c'est ma cave. En fait, on est dans, dans l'investissement dans un people business. Euh, notre boulot, c'est de créer des relations euh, longues, euh, de confiance, fortes, avec des entrepreneurs qui, on pense, vont faire des choses exceptionnelles et qu'on est content d'accompagner dans, euh, dans, euh, dans cette journée. Quoi. Et euh, et donc bah rien, c'est comme des amis quoi. Et donc bah, les amis, ils sont pas là que pendant le boulot, ils sont là tout le temps. Donc tu sors du boulot, tu rentres chez toi, évidemment, tu passes ton temps avec ta, avec ta femme, avec tes amis et tout, mais euh, tu passes aussi beaucoup de temps avec tes entrepreneurs parce que c'est ça qui te fait vibrer, tu vois, c'est qui te fait kiffer. Moi, mais, mais, mais je regarde ma liste de, je regarde ma liste, enfin tu vois, je, on est donc on n'est pas marié encore avec ma femme, on va faire ça l'année prochaine. Je regarde la liste des gens que j'invite, il y en a la moitié, c'est les entrepreneurs avec lesquels j'ai bossé, quoi. Donc, euh, non, moi, il n'y a pas de, j'ai pas de coupure entre mon boulot et ma, j'ai pas de coupure. D'ailleurs, donc, je rentre à 19h30, c'est du temps pour ma famille jusqu'à 21h30, et là, je recommence à bosser euh, un soir sur deux. Voilà. Les week-ends, je ne fous rien, par contre. Ouais.
0: Est-ce que tu lis les bouquins, et c'est où, comment
1: Ah, c'est une très bonne question, ça, les bouquins. Alors, non, je ne lis jamais de bouquins. Euh, je lis jamais de bouquins parce que les bouquins c'est comme, comme les meetings il y a un mec qui a décidé que les meetings ça durait une heure il y a un mec qui a décidé que les bouquins ça faisait entre 200 et 500 pages et c'est abusé alors que ça se résume très bien le bouquin alors je sais que c'est pour le repeat pour que les gens en fait assimilent l'information donc c'est important mais donc euh, je le fais pas donc je ne lis pas ça ça, 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 ça me saoule de lire je lis juste euh, des bouquins quand j'en ai besoin et d'ailleurs je vous conseille tous de faire ça alors j'ai je ne peux pas citer de nom mais il y a un mec que je connais qui passe son temps à lire plein 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 de bouquins. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est inutile. Parce que vous lisez quelque chose qui ne vous servira à rien. En plus, il lit des bouquins business. C'est même pas des bouquins philosophiques. C'est même pas des polars. C'est même pas des trucs qui vous inspirent. C'est des trucs qui sont actionnables, qui n'actionnera jamais. Quoi de mon con? Faut pas faire ça. Il faut lire les bouquins à mesure que vous arrivez devant des challenges, devant des choses à faire, devant des problèmes et tout. En plus, ça vous donne un motif de le lire. Ça vous donne une raison de retenir l'information. Si vous n'avez pas de raison de retenir l'information, l'information, vous ne la retenez pas. quoi. Donc là, par exemple, le dernier bouquin que j'ai lu, que j'adore, ça s'appelle « The Five Dysfunctions of a Team ». C'est fantastique. Ça m'a été conseillé par Firmin Zoketo, fondateur de PFIT. et en fait, c'est un bouquin qui vous explique d'où vient le dysfonctionnement d'une équipe, d'une boîte. Et le dysfonctionnement d'une boîte, c'est assez simple en fait. Ça vient d'une pyramide toute simple qui est que les gens se font pas confiance au démarrage. Ils se font pas confiance souvent parce qu'ils se connaissent pas, ils ont pas pris le temps de se connaître, ils ont pas créé de proximité. Le fait qu'ils se, qu se, qu se font pas confiance fait qu'ils sont pas capables de rentrer dans un conflit. Le conflit c'est un truc important. C'est un truc important dans le couple. C'est un truc important dans le travail. C'est un truc important dans les amis. Le conflit c'est la capacité à se dire les choses franchement, à les accepter, à échanger, à juste avoir une putain de relation normale sans faux semblant et sans et sans vouloir cacher des choses ou cacher les, ou, ou se cacher derrière des apparences quoi. Donc il faut se dire la chose. Donc si vous ne faites pas confiance, vous pouvez pas rentrer dans le conflit. Si vous pouvez pas rentrer dans le conflit, vous eh ben vous pouvez pas avoir de commitment des gens. Et le commitment il est il est important. Le commitment, c'est, vous prenez une room, vous mettez cinq personnes dans la pièce. Les gens se tapent sur la gueule, je caricature évidemment, sur un sujet donné. Ils se tapent sur la gueule parce qu'ils ont confiance entre eux, parce qu'ils arrivent à se parler, parce que justement, ils arrivent à rentrer dans ce conflit-là. À la fin, ils prennent une décision. Ils sont pas tous d'accord, mais ils ont pris une décision. Et cette décision, elle a été prise de manière collégiale après que les gens aient pu s'expliquer. Donc ça veut dire que comme tout le monde a pu s'expliquer, tout le monde est committed face à la mission, même si tout le monde n'est pas d'accord. Une fois que les gens sont committed, qu'est-ce qu'ils sont Ils sont ce qu'on appelle accountable. Ils sont accountable, ça veut dire que chacun va être accountable vis-à-vis -vis de l'autre. Le mec du marketing va être accountable vis-à-vis -vis du mec en sales et, un, et inversement. Et donc, parce qu'ils sont mis dans une room, ils sont expliqués, ils ont été comités. comme ils sont comités, ils sont accountable. Et une fois qu'ils sont, qu sont accountable, eh ben, ils, peuvent, euh, ils sont focus pour aller chercher du résultat. Quoi. Et donc, cette pyramide, elle est hyper importante. Vous lisez le bouquin, c'est fantastique si vous avez euh, une équipe. Euh, et donc ce bouquin, je l'ai lu parce que j'en avais besoin pour les boîtes qu'on a dans notre portefeuille et qui ont des problèmes d'organisation euh, et qui doivent comprendre l'importance de bâtir un environnement de confiance dans lequel les gens peuvent rentrer dans un conflit qui soit euh, constructif et qui permette aux gens d'être comités, accountable et d'être tournés vers le résultat. Donc je, je lis quand j'en ai vraiment juste besoin, sinon je lis pas. Je lis, par exemple, j'ai lu euh, « Who ». Parce que au c'est essentiel pour toutes nos boîtes qui, ont, qui doivent recruter. Et je vais pas donner la leçon à des entrepreneurs si j'ai pas lu euh, ce bouquin là. Quoi. Euh, donc voilà. Mais sinon, je, je... Voilà. The Hard Thing About Hard Things, j'ai bien aimé le lire. C'était cool parce que c'est une histoire, c'est story C'est comme un polar. Hein. Zero to One, un peu. C'est très intense Zero to One. C'est assez cool à lire. Euh, donc voilà. Donc soit vous lisez des bouquins cool qui vous inspirent et voilà et qui sont sont de la distraction, soit vous lisez des bouquins qui sont actionnables, mais ne les lisez pas si vous n'avez rien à actionner après. Ça, c'est l'horreur. Et après, le contenu, les articles sont mortels. Vous prenez tous les articles de First Round. D'un point de vue opérationnel, c'est dingue. Euh, donc, voilà sur les, les bouquins. Est-ce que, de temps, ouais. ou bah quelque chose qui arrive qui perturbe
0: un peu, par exemple,
1: on est Ben non, c'est ça qui est génial. C'est juste parce que c'est justement parce qu'on est organisé comme une machine que l'exception euh, euh, est facile à gérer. Parce que vous créez un périmètre, vous, tu, tu, vous créez un périmètre d'action, un périmètre, quoi. Un périmètre de, une routine. Quoi. Vous créez votre périmètre. Quand vous sortez de votre périmètre parce que vous avez une exception, quelque chose, un truc qui vous dérange, je sais pas quoi, n'importe quoi, l'avantage de ça, c'est que ça vous permet de repositionner cette exception par rapport au périmètre. Ça vous permet aussi de revenir dans le périmètre, de savoir quand est-ce que vous allez y revenir, comment, etc. Moi, si j'ai une routine, c'est pas pour être, c'est pas pour qu'elle soit tenue parfaitement. C'est pour avoir une maîtrise de cette routine, de mon agenda, etc. C'est pas pour la suivre. Je sais que je vais passer à côté. Je sais que je vais euh, louper mon coach une fois sur trois. Je sais qu'à un moment donné, je vais pas faire une inbox zéro un mercredi soir parce que, parce que je vais avoir un dîner et que je vais pas le faire et que j'aurai pas le temps. C'est pas grave. Mais au moins. Je rentre le jeudi matin, j'arrive au bureau, je sais que le mercredi soir, je n'ai pas fait mon inbox zéro. Donc je sais que je suis en retard là-dessus. Donc je vais pouvoir créer ensuite l'action qui va me permettre de revenir dans ce périmètre-là. Donc ce n'est pas grave, la routine, elle sert juste à vous fixer un périmètre, un cadre de compréhension de, de, de votre quotidien, la manière dont vous gérez et tout. Ouais. À un moment donné,
0: en fait, tu nous as parlé de programme délivré. Ouais. Et je suis d'accord avec vous. Comment, on fait, à la fois programme délivré et donc d'avoir la démonstration et le travail et à la fois, c'est
1: que l'heure de opportunités. En fait, la deuxième question, c'est avec Xavier Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son organisation, son système et comment ouais. euh... Alors, comment on reste la tête dans le guidon et on over-deliver Eh bien, tout, fameux... tout est dans cette fameuse routine, ce fameux périmètre d'agenda que tu fixes. Si je te... euh... Euh... Normalement, si tu la tête dans le guidon et si tu travailles comme un taré et qu'à la fin de la journée, tu te rends compte qu'il te manque des heures il n'y a que deux options. Soit c'est parce que ton, ton la tâche que tu as est, est complètement débilisante et beaucoup trop intense et donc il y a un problème, un sérieux problème et ça, ça peut arriver. Soit c'est parce que tu es mal organisé, l'un ou l'autre. en fait. Il y, y a toujours un truc, il y a, y a quelque chose. Si à la fin de la journée, t'es débordé, t'as pas réussi à t'en sortir, etc., il y a un problème quelque part. faut que tu trouves le problème. Et une fois que t'as trouvé le problème, faut que tu le tacles. Mais c'était obligé d'avoir du temps pour toi, parce que t'as pas de temps pour toi. Tu peux pas réfléchir, pas prendre de recul, pas prendre de plaisir. Et quand tu arrives dans la tâche, putain, mais t'es es plus efficace, tu vois, t'es plus bon. Et donc tu prends du temps pour toi. C'est la première chose que tu fais. Une fois que tu as commencé à prendre du temps pour toi, après tu reprends du temps pour là faire des tâches qui sont à côté ou qui sont un peu plus ou qui sont différentes, pour anticiper et over deliver. Et en fait, c'est juste, avant ton agenda il est fixé, je sais pas. Tu prends 10 heures et tu dis ok, c'est 10 heures, comment je vais les faire tenir en neuf? Pourquoi Pour avoir une heure pour moi. Une fois que j'ai fait une heure en neuf, c'est comment j'ai fait une heure en huit pour avoir une autre heure pour faire autre chose à côté. C'est pour ça que moi j'ai mon mercredi dans lequel j'ai rien. Parce que mercredi c'est le moment où je vais faire ces fameux projets fil rouge, etc. Qui, qui, qui sont dans la qui sont dans la durée. Et ensuite, euh, quel que soit le projet sur lequel tu es, il faut découper par petites étapes. C'est la méthode des petits pas. Si vous commencez à vous fixer des objectifs trop gros sur des horizons trop longs, on y arrive. Jamais. Il faut se fixer des micro-tâches à killer tout le temps. C'est comme c'est comme l'escalier. Hein. Tu quilles et tu quilles et tu quilles et tu quilles et tu, kills et, tu kills et, avances. Et donc, euh, je n'ai jamais... moi C'est simple, je, je rien de prévu à plus de deux semaines. quoi. Jamais. Je ne sais pas faire. Hein. Je suis incapable de le délivrer un truc à plus de deux semaines. C'est comme putain, le contrôle que tu as lundi matin à 8h, que, que tu révises le dimanche soir à 21h. Moi, j'étais le spécialiste pour ouvrir mon cahier à 7h30 le matin en me levant, en allant au contrôle. quoi. Et eh ben c'est la même chose, on te file une tâche énorme et tout le monde se trouve comme un con la veille à la bourre pour le faire. Ça bah, ça marche pas. Et donc quand ça marche pas, le seul moyen de cliner ça, c'est de dire ok, c'est quoi la première petite tâche à faire Tac 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 tac. Et on avance. Sans un diagramme de Gant, hein. c'est pas nécessaire. Euh, donc voilà. Donc tu prends ton agenda, tu récupères du temps pour toi, et ensuite tu récupères du temps pour over-deliver les choses. Ensuite à propos de Xavier, euh, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire Ce que je peux dire, c'est que on m'a souvent posé la question de qu'est-ce que c'était de bosser pour lui et euh, euh, bon d'abord je pense que le qualificatif numéro un euh, c'est que c'est exceptionnel de bosser pour un mec comme ça euh, c'est exceptionnel parce que euh, parce, parce, parce que parce que rien ne l'arrête et il ne s'arrête jamais c'est très intense comme c'est vraiment ça rien ne l'arrête il ne s'arrête jamais quoi euh, il, il est toujours à la recherche de, de, de solutions et de pour avancer, quels que soient les problèmes qu'on a, et on en, on en trouve dans, dans, nos, dans nos boîtes du portefeuille, etc. Et il s'arrête jamais. Et je pense que Kima, qu Station F, backer des projets comme Blackpeace et tout, etc. Faire 42 US, etc. enfin, voilà, il est toujours en mouvement permanent et tout. Et je pense que c'est une bonne leçon et c'est une bonne leçon sur l'importance sur d'over deliver et d'anticiper de jamais s'arrêter dans sa recherche d'excellence et d'aller toujours de la petite step au-dessus. La deuxième chose c'est que je sais pas mais naturellement moi il m'est venu à l'esprit que pour travailler avec Xavier, il fallait être sympa, efficace et honnête et que si tu respectais ça et que tu étais tout le temps dans ce, dans ce mindset là a priori ça marche. Ensuite, c'est quelqu'un qui reçoit énormément d'emails, énormément de sollicitations qui qui, qui, qui est donc, euh, donc qui est très très sollicité. Moi, mon enjeu perso au quotidien, c'est comment j'arrive euh, à le solliciter sans lover solliciter, sans le saouler. Quoi. Donc, euh, je vais vous donner, je, je, je donne un exemple. Euh, euh, <coughs> tiens, tu vois, station F, ils ont le même exemple. On a des dépenses tout le temps chez Kima, tu vois, une dépense de poste, il faut acheter un ordinateur pour Intel, il faut faire ceci, cela, machin. Si tu demandes un truc une dépense à Xavier le lundi, une dépense à Xavier le mardi, une dépense à Xavier le mercredi, le jeudi, tu as, as une chance de lui qui disent non. Par principe, en fait. Genre juste parce que genre, Tu vas over-solliciter. Donc c'est important. Quelqu'un comme ça qui te donne son temps, tu cherches à plutôt à compresser le moment, euh, 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 le, le, tu cherches à trouver le bon moment pour le solliciter de manière intense et en lui mâchant le travail pour qu'il puisse te donner une réponse rapide. En fait, c'est de respecter son agenda à lui qui fait qu'il est sur-sollicité, quoi. Donc nous, par exemple, c'est con, mais tu vois, on a plein de dépenses à droite, à gauche et tout, des petits trucs. à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ce que tu peux juste donner un budget de 1000 balles et on en fait ce qu'on veut et tout. Et donc, on a dépensé 1000 euros en poste, en notaire, en conneries, sur un horizon de 6 mois. c'est rien mille 1000 balles en 6 mois. Mais si j'avais dû lui faire un email, tu vois, tous les jours, toutes les semaines pour des petites dépenses c'est des trucs inutiles, c'est saoulé. Donc moi, j'essaie de compresser à mort. C'est comme les voyages. Je pars à Barcelone, à Berlin, aux US et tout. Je le contacte pas pour Berlin, puis Barcelone, puis US. Je lui fais un mail et je mets le, le titre de l'email, c'est Travel. Et je lui dis, je pars à Barcelone, telle date, telle date, telle date. Voilà le budget. Est-ce que tu es OK Je pars à Berlin, telle date, telle date, telle date. Est-ce que tu es OK Budget. Je pars aux US, tatata, ta, ta. Budget total, machin, OK. Il me prend l'email, il me dit, OK, OK, bof. Bof, ça veut dire non, mais si tu insistes, ok, mais fais gaffe. <rire> dis jamais non, que je dis. Enfin, s'il dit non, t'entends, mais ça. Bof, ok. Et voilà. Et donc moi, j'essaye avec Xavier de compresser euh, le temps et de, les, les, les demandes que je fais pour que... Parce que je sais qu'il est très, 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 très sollicité par beaucoup de monde et tout. Et d'ailleurs, les sujets longs traînent, je le vois, il hein, y répond plutôt le soir, entre 11h et 1h du matin, ou alors le week-end. Et après, c'est un mec hyper accessible, euh, si tu as besoin d'un quart d'heure avec lui, il va toujours te le donner. Euh, euh, voilà, il est souvent dans les parages euh, chez Iliad. Euh, c est, c est... Voilà, le, qualitif, le, qualitif, le qualificatif le plus simple, euh, c'est que bosser avec Xavier, euh, c'est exceptionnel. Quoi. Et c'est exceptionnel à tous les échelons, quoi, à la fois en termes d'intensité, euh, euh, de qualité. Euh, de, de difficultés à cerner, euh, parce qu'un mec qui fait autant de choses à la fois, euh, naturellement, est contradictoire par nature et tout. Donc, donc tu vois, c'est enfin, intense. Quoi. Ouais. Euh, mais là, dans l'exemple que tu donnes, il ne peut pas faire du micro-management euh, sur toute sa boîte comme ça. quoi. C'est pas du micro-management.
0: Parce que là, euh, gérer des petites dépenses de 1 000 euros, je pense que les euh, dépenses, il y
1: en a plein. Quoi, euh... Voilà ce qui va se passer. <coughs> tu vas lui demander ça. C'est pas lui qui va te dire « Non, mais attends, tu crois pas qu'il y a une meilleure solution pour faire ça ?» Il va te dire « Ça me fait chier que tu m'envoies trois emails. » Il va pas me dire « Demande-moi un budget que je vais te donner pour ceci, cela. » C'est à toi de venir avec la solution. C'est comme avant, on lui envoyait tous les signings. Et à un moment, il m'a dit « Putain, ça fait chier les signings, là. je reçois trop d'emails des boîtes de portfolio, comment on fait ?» Et donc on lui a dit « bah Écoute, c'est très bien, on ne trouve pas plus les signings, on, tu nous fais juste un, un power of attorney. on signe les trucs, s'il y a des choses importantes ou impactantes, on te tient au courant. En fait, il cherche la solution. C'est comme la dernière fois, j'étais dans le taxi avec lui, il me dit « genre c'est quoi les boîtes qui foirent en ce moment ?» J'étais comme un con, J'avais pas la liste, 500 boîtes, je sais pas. Y, y pas chez nous, on n'a pas de boîtes qui foirent, on a des Walking Dead. Tu sais, les mecs qui s'accrochent à la subvention de BPI, et qui, qui, qui continuent de marcher, c'est là. Et ils sont toujours vivants. Et, et, bref, ils sont et toujours Ils sont toujours là. Hein, T'entends, t'en as un qui, qui ressuscite et il fait un truc énorme, mais trois quarts du temps, il meurt, mais tu vois, il est walking Donc je lui dis, bah, écoute, je sais pas, euh, c est, c est comme lui, là. Donc, lui il a une boîte, qui s'appelle Clever Cloud, il est mort au moins trois fois, puis il a ressuscité. Maintenant, ça va. Euh, mais on, on, pour info, on t'avait mis à zéro dans les boucles l'année dernière. Hein. Merci merci d'être revenu. Hein. Et, donc, euh, et, donc, euh, et donc, je suis dans le taxi, il me dit ça, J'arrive au bureau et je me dis « Waouh ouais. !» Alors en fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait un an et demi que je bosse avec Xavier, qu'on fait 100 deals par an, dans lequel on met 15 millions d'euros par an, et le mec n'a pas de reporting. Sur Kima Il me dit « Mais merde putain. »« Qu'est-ce que je fais ?»« Je lui dis pas, je te propose, je te fais un reporting et tout. » Putain, Je rentre, je mets un template, maintenant il a un reporting, toutes les fins de mois, je lui, ai demandé, je lui ai pas demandé s'il était content pas content et tout. C'est la base, quoi, tu vois. Mais tu vois, il est venu me voir, il m'a dit, tiens, euh, c'est quoi les boîtes qui meurent J'ai pas la réponse. Et je me dis ok, là, on a un problème. Comment je sauve le problème ben, C'est comme quand euh, tu lui envoies un email, deux emails, trois emails, quatre emails, tu dis, putain, j'ai envoyé quatre emails, c'est trop, comment je compresse ça, tu vois. Donc, euh, à mesure que tu... Bo euh, Xavier, il est dans la... Il fait de, du management implicite, pas explicite. Tu vois, il, il, il empower les gens, il leur fait confiance, et ce que ça, et la, et ce que ça t'impose, c'est de te discipliner toi-même, de te gérer toi-même. De, 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 c'est à toi de faire le, t'organiser pour que ça marche, quoi. Euh, c'est tout le, tout l'enjeu de pousser. Avec, avec Mais c'est aussi hyper excitant, quoi, d'avoir un mec qui, qui fait autant confiance, qui te donne autant de, autant de, autant de parce que, bah parce que c'est motivant, quoi, tu vois. C'est, un, c'est un set de contraintes comme un autre. Alors moi j'aime bien. Euh, alors, le matin,
0: tu as dit que étais vraiment focus euh, sur tes euh, tâches. Oui. Comment
1: tu gères l'interruption de tes collègues, par exemple Moi, j'ai besoin Interdit. Tu fixes une, tu fixes une règle. ne peux pas m'interrompre. Je mets les écouteurs, j'ai la musique. Si tu veux me parler, c'est sur Slack. Je te répondrai quand je serai dispo. Et si c'est urgent, tu viens me voir. Si c'est urgent, tu viens me voir. Et dans les grands groupes, c'est un gros problème. Tu vois, Chez L'Oréal, ces cons-là, ils ont mis un open space et oui. Tadam! Eh, eh, hey, hey, tu viens, tu, tu viens prendre un café? Eh, hey, hey, eh, tu, tu, tu t as vu mon email? Eh, hey, hey, eh, tu veux vu une clope? Eh, hey, hey, eh, mais laisse-moi tranquille. Genre, je, je, je suis bossé, quoi. Et c'est horrible parce que comme les gens, ils se disent pas non, parce qu'ils sont des grands groupes, on leur a interdit de dire non et que c'est la politique du compromis, et qu'en plus ils sont en open space, c'est l'horreur. Moi, j'aime bien dire non aux gens, je mets mes écouteurs, ouais, Jean machin, euh, non, je suis pas dispo. Je suis pas dispo, c'est tout, c'est pas grave, on parlera plus tard. Quoi. Et euh, force-toi, euh, il faut forcer. Et ah, tu verras, au début, les gens disent ouais, euh, ça fait un peu chier tout, mais tu verras, après, les gens ils acceptent à la fin. Euh, ils finissent par accepter. Il faut se forcer. Tu, 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 tu vas pas subir ça toute ta vie, quoi. Tu vois. biser à un moment donné. Et euh, si ton supérieur, il est pas d'accord ou s'il comprend pas, bah, va falloir trouver autre chose. Hein. C'est con, mais Ouais, c'est dans une salle de réunion, dans un booth, tu sais, les booths, les, booth, euh, les espèces de... Bref, de cabine téléphonique, là. Euh, tu t'isoles là-dedans, tu t'isoles. Moi, je mets mes écouteurs, je suis en anti euh Et nous, on a de la chance chez Kima, on est quatre, on est indépendants, on a l'initiative et tout, on, on se dérange pas. Mais sinon, moi, je dis aux gens non. Et au bout de dix non t'inquiète pas, hein, les gens y comprennent. Hein. Ou alors, tu leur dis, si tu veux me faire chier, c'est plutôt à partir dans un heure et demie. C'est le moment où je commence à cool down, où je suis un peu plus tranquille et tout faut juste que tu fixes, faut juste que tu donnes tes règles aux gens. Si les gens connaissent ton système, ils peuvent aussi s'adapter à toi et adapter leur système au tien, etc. C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est The Five Dysfunctions of a Team. C'est exactement le principe du bouquin. Il faut se faire confiance, il faut se comprendre. Une fois qu'on se comprend, on peut rentrer dans un conflit cali, euh, 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 tu vois, sain, et les choses se déroulent à partir de là. le problème c'est les gens qui ne disent rien, ou qui ne disent pas les choses. Ah, horrible. Ouais. Attends, on va faire avec le micro.
0: Quand on parle des nouveaux employés ou de nouvelles personnes dans la team, c'est quelque chose de personnel et qui s'apprend et qui se construit individuellement. Comment tu peux accélérer ce processus d'apprentissage sans imposer, par exemple, une ou ce ou de choses
1: Dans une boîte, c'est pareil, c'est méthode des petits pas. Alors je crois que un... Donc nous, on a, on a lancé une expérimentation dans une de nos boîtes. Donc, on onboard des employés. Tu vas dans une boîte à 40 personnes, ok? Prends une boîte qui embauche énormément. T'as beaucoup de monde qui rentre. C'est impossible de tenir la culture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun des départements, sales, marketing, tech, etc. Et on a créé des, 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 des slots d'onboarding. Chaque team fait un onboarding de 2 à 3 heures toutes les 5 semaines. Donc, toutes les 5 semaines, ils prennent tous les nouveaux. Donc, première semaine, c'est tech, deuxième semaine, c'est sales, troisième semaine, c'est marketing, quatrième semaine, c'est machin. Et donc, quelqu'un qui arrive, bah, il commence son onboarding avec un des départements, et puis il enchaîne. Et bah il suffirait juste de rajouter là-dessus euh, un slot euh, avec euh, l'ARH ou quelqu'un de la culture, etc., qui, serait euh, qui, 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 qui qui toutes les semaines, euh, ferait euh, une, 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 améliora un, une technique d'amélioration de ta productivité. Et donc, euh, t'en fais 10, tu vois, sur dix semaines et donc, euh, bah, voilà, par dix semaines. Donc, t'as euh, en gros, euh, as cinq gros, gros cinq grandes périodes de 10 semaines pour lesquelles tu enchaînes les méthodes et tu prends tous les nouveaux. Et c'est le fameux truc que je vous disais sur les gros événements. Quand on embauche quelqu'un, on se rend pas compte. Mais pour lui, c'est quelque chose d'énorme parce qu'il faut qu'il s'intègre dans l'équipe, etc. C'est très intense. Et c'est pour ça que c'est important de découper en petits morceaux de façon à ce que la personne fasse son... son, son sa place dans, dans dans la boîte et rencontre l'équipe et s'intègre euh, doucement quoi euh, donc je pense que de la même manière que là on lance cette expérimentation où je te dis toutes les cinq semaines chaque team va expliquer en plus quand elle explique quelque chose c'est important parce que ça crée de la cohésion au sein de la team qui explique ce qu'elle fait et ça lui pousse ça la pousse aussi à réfléchir sur sa mission à ce qu'elle est en train de faire etc et c'est hyper bon de, de de prendre un peu de recul euh, une fois de temps en temps euh, sur ce qu'on fait au quotidien donc voilà, j'imagine que tu prends un RH, il prend une heure toutes les semaines et avec tous les nouveaux employés, il peut avoir 10 hacks de productivité et il les enchaîne. Quoi. Les escaliers, hein, c'est des pas. Il hein, faut y aller doucement. Yeah. D'autres questions Ah, derrière, regarde.
0: Bonjour. Euh, sur la relation que tu as avec euh, les entrepreneurs ou avec des gens que tu rencontres qui ne sont pas forcément des entrepreneurs puisqu'il y a suivi de relations, euh, que ce soit avec des gens politiques ou des gens euh, dans l'économie, est-ce que tu as un outil Est-ce que tu te poses des règles ou est-ce qu'on ça ne sert à rien et vaut mieux le, le faire de manière
1: <coughs> J'ai aucun outil pour suivre euh, les relations. Juste quand je faisais de la vente, quand je faisais de la levée de fonds, j'utilisais un CRM. Donc je prends un strict, par exemple, que je plug sur Gmail. Et donc, ce que tu fais, c'est que si vous, vous avez beaucoup de relations à gérer et des, des suivis à faire, vous mettez un strict euh, vous vous installez strict sur votre Gmail, vous mettez des, 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 des catégories et vous mettez les gens dans les catégories. quoi. Et après, on peut les trier comme ça. L'autre truc que j'ai fait, c'est que nous, on bosse avec beaucoup de business angels, beaucoup d'investisseurs, et je me suis rendu compte que nos relations étaient très opportunistiques, très transactionnelles, qu'on se tenait au courant seulement quand on avait un deal par lequel on était intéressé et jamais... Euh, et, 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 et autrement, on le faisait pas. Et c'était problématique. Donc j'en ai eu marre, j'ai pris tous ces mecs-là, j'ai mis dans une feuille Excel, j'ai foutu dans un mailchimp et je leur envoie maintenant une newsletter tous les mois, où je leur dis tout ce que j'ai fait le mois dernier, les deals, ce qu'on a vu, ce qu'on aime bien, euh, ce qu'on n'aime pas, etc. Et le but c'est que eux et newsletter et puissent en fait l'utiliser pour euh, m'appeler, pour me dire Ah tiens, ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse Donc euh, on, on, je pense que c'est une bonne méthode. Euh, mais effectivement, c'est un gros sujet, comment est-ce qu'on suit les relations strictes sur Gmail, c'est fantastique. C'est fantastique. Euh, vraiment. Et après, sur les entrepreneurs que je vois, moi je prends pas de carte de visite. Euh, le mail est fantastique pour ça. Euh, je déteste LinkedIn. Je, je sais, non. Je, ben, ben, voilà. Ça se fait au fil de l'eau. Voilà. Une dernière question
0: Ah. Dans le cas où nous, on vient ici pour être employé de start-up, ouais. si on a des propositions, par exemple, de devenir copain ou quelque chose comme ça, mais on pas de faire un qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais Dans le cas où on soit employé ou finalement rentré dans plus le côté -là.
1: Quelle que soit la mission dans laquelle tu te lances, <coughs> ce qui, je répète, hein, je vais le répéter 100 fois, c'est important. Le résultat n'est que la conséquence d'un progrès permanent. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que j'ai les bons focus et est-ce que je suis assez efficace? C'est vraiment, mais tout con, quoi. C'est genre, c'est chronologique, hein, la vie. Tu ne commences pas à, à mettre en place euh, un, un système de gestion pour 30 employés quand tu en as 4. Bon, bah, c'est la même chose, tu vois. Tu commences une boîte, tu commences en tant qu'employé, tu commences à faire euh, du sales, etc. Le premier boulot du sales, c'est de parler à des clients, quoi. Tu vois, et de parler à la productive. C'est de comprendre l'environnement dans lequel il est. Étape numéro une. Étape numéro deux, euh, c'est évidemment de se connaître pour savoir est-ce que il est, est-ce que c'est plutôt un, est-ce qu'il est plutôt, il a plutôt une fonction de SDR, de, 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 de qualificateur de deal, de closer parce que c'est sa nature, ou plutôt de nurturer, d'account manager, tu vois. Et juste. Juste, t'avances pas à pas quoi. C'est euh, il faut. J'ai un entrepreneur, elle est géniale. Elle débarque, elle vient me voir la semaine dernière, elle me dit ouais, Jean, euh, suis super emmerdé. Euh, J'ai l'impression que ça avance pas. Euh, j ai, j ai, euh, tu vois, là, là, on a le site, on a fait les premières ventes, on a fait ceci, cela et tout, et, et j'arrive pas à savoir c'est quoi la, la, la prochaine étape, quoi. Tu vois, elle, elle galère. Et je lui dis, bah, euh, je sais pas, euh, on va en discuter, tu vas voir, la prochaine étape, elle va venir assez naturellement. Je lui dis, bah, donc tu as fait quoi la semaine dernière Elle me dit, bah, on a fait ça, etc. Machin. Je lui dis, mais qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait Elle me dit, bah ce qui manque, euh, c'est ça, ce que j'ai pas bien fait, c'est ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu n'as pas compris encore J'ai pas compris ça. Je lui dis, ben bah, voilà, t'as tout doux, c'est la réponse à ces questions. Pousse-toi la question de pourquoi, de quels sont les problèmes, machin. Tu poses, tu priorises, tu tacles. Tu poses, tu priorises, tu tac, tu poses, tu priorises, tu C'est un sec permanent. quoi. Je suis désolé, la vie, c'est... Il, il y a plein de gens qui essaient de s'inventer une vie extraordinaire, qui voudraient que leur quotidien soit différent tous les jours. C'est un éternel recommencement d'action. Et euh, moi, je trouve ça fantastique, j'adore. Euh, mais il y a des gens qui s'amènent mal à l'aise. Et donc, euh, quelle que soit la fonction que tu vas avoir dans une entreprise, ou si demain tu cofonds une boîte, ce qui est sûr, c'est que il y a un focus à avoir, et une fois que tu as ton focus, ensuite il faut que tu, tu fasses des actions. Et ce qui va faire la réussite de ta boîte, c'est ta capacité, euh, c'est ta vélocité. Bon focus, bonne vélocité d'action, c'est explosif. Quoi. Je vois un mec comme... Euh... Et après la difficulté, c'est au moment où on arrive à une saturation, donc on a une saturation, on n'arrive plus à exécuter, on est obligé d'embaucher, de manager, et là souvent on a un truc sur lequel on n'arrive pas à faire, c'est de comprendre qu'on est obligé de descendre en efficacité, en productivité, pour s'occuper des gens qu'on a à manager, pour que eux aussi deviennent efficaces et qu'on puisse avancer. Et ça c'est hyper dur, parce que tout d'un coup on est à fait comme ça, et en fait il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on structure et qu'on reparte. Et c'est hyper dur, et, mais c'est essentiel. On a, on peut pas faire les deux en même temps. Tu peux pas devenir une machine de guerre et manager des gens à devenir euh, bon aussi. À un moment donné, il faut prendre le temps pour ces gens-là. Euh, c'est comme ça, quoi. C'est humain. Euh... La, la, la productivité, ça ne scale pas, ça grossit, et ça grossit en empowerant des gens qui, eux-mêmes, vont le faire avec leurs équipes, qui vont le faire avec leurs équipes, etc. Voilà. Dernière, dernière question. On est bon. Merci.